0: Hey. Começando mais um primo Primocast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre negócios no mundo dos games. Eu esperei muito tempo. Eu esperei muito tempo. O pessoal está pedindo, inclusive, pra gente. Você sabia que a gente recebeu o Lastovans e a galera pediu pra gente fazer uma live na Twitch, cara? Bastante
1: não, gente muita, pedindo. Muita gente nossa, me nossa mandaram, gente. mandaram também. Falou assim, pô, o time do primo podia jogar aí. Jogar Lastovans
2: é. e tal. Ah, ué, não é só pedir, né? Tem que, tem que dar graninha quando a gente vai jogando, <risos> né, meu? Tem que fazer os donations. Aí nós joga.
0: Pô, a gente ficou o dia inteiro lá. Agora, quem sabe, a gente não Sai desse podcast com um time de LOL, um time de
2: CS, alguma coisa. O Primo tem um sonho, comprar um time de LOL. Comprar
0: um de... Aliás, fiquei sabendo aí do preço que tá rolando. Postei no Twitter, a galera...
2: Se você comprar um Mas time eu... de, do, de, de NBA 2K, eu posso entrar, <risos> Primo, pra jogar. Bom, vamos lá. Olha só, na última
0: década, a modalidade competitiva de games, os e sports tomaram conta do mundo, chegando a faturar 1.5 bilhão de dólares em 2019, e tendo o Brasil como um dos maiores países em questão de público. Isso é muito interessante, quero entender mais hoje também. E para entender um pouquinho melhor dessa indústria bilionária, estamos aqui com alguns dos nomes mais importantes do cenário de esportes do Brasil. Vamos começar então com Lucas Almeida, que é CEO da INTZ. Esportes. Muito obrigado pela sua presença, Lucão.
3: Prazer é meu, é um prazer estar aqui. E, obviamente, assim, falar de esportes pro, pro grande público, assim, o pessoal que acompanha negócios, né? É nosso. É, não é mais um joguinho, então falar sobre uhum. isso pra gente é muito interessante.
0: Não é mais um joguinho. Cara, é verdade, né? Pô, joga tantos daqui e meu sonho era ganhar dinheiro com isso. Aí,
2: mãe, olha aí, ó. <risos> tá vendo? Eu não era vagabundo, mãe.
0: Cara. <risos> Visionário, tá... né? Visionário. Quando eu falo, cara, que. Não, cara, jogava de um ajudou. A formar caráter, um monte de coisa. Um monte de gente manda direct falando, poxa, ainda bem, cara, eu tento convencer minha mãe disso também. Até hoje ela não acredita, enfim. E, e temos a Mia também, que é CEO do CB CS. O que que seria CBCS?
4: CBCS é o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike
5: hum.
4: e a gente começou vai fazer um ano, é um campeonato novo na comunidade, é uma comunidade muito forte que já existe há mais de 21 anos, completados recentemente pelo CSGO, uhum. 21 aninhos. Tô muito feliz de estar aqui porque eu sempre tenho a frase eu sou meio que ev evangelizadora do esporte brasileiro, eu sempre chego, você tem um minutinho pra ouvir a palavra do esporte? Oh. E é isso que eu quero propor pra vocês hoje Não, Cara,
0: é isso mesmo, eu espero que a gente consiga digo levar essa mensagem, porque, cara, é, pô, você vê, final, eu, eu acompanho muito LOL, né? Você vê final de LOL lá que deu números, assim, maiores do que, sei lá, finais, não, não sei se foi equivalente ao Super Bowl, não teve uma coisa assim? Teve um número desse, Lucas? marca que NBA,
1: né? Maior que NBA. Uhum. Cara, isso é maluco, é muita gente. O que eu quero saber do CS é se o Neymar realmente, ele dá trabalho ou ele usa hack. É, porque o, é os é stories dele lá é, é impressionante as balas.
4: É sem cheat, é real, ah, é real. eu não
0: acredito o cara vai ter tempo pra jogar cesta, assim. Melhor. Não dá pra ser bom em tudo, né? pois é Neymar aí. E vamos lá. E temos também a Marina Leite, que é CEO da Prodigy. Seja muito bem-vinda, Marina.
6: Obrigada, é um prazer estar aqui. E o que Jamais é? imaginei. Jamais imaginei. <risos> Não,
0: e o que é Prodigy? Seria aquele time que está jogando no CBLOL, que eu acompanho as partidas? Isso
6: mesmo, somos nós, o time rosa.
0: O time rosa? Caramba. É, por quê? Era... Porque temos poucas mulheres no cenário, inclusive, né?
6: muitíssimas Não, é, é até engraçado, porque era a Gaming Sports, que é a minha loja que eu tenho com o Vitor, que é meu marido e meu sócio também. Uhum. Então, nós tínhamos a loja era a loja era Pro Gaming e tinha e, e resolvemos fazer a Pro Gaming Sports. Mas a gente achou que não era uma imagem bacana que passava quando tinha derrotas ou... A gente uhum. achou que precisava reposicionar a marca mesmo uhum. e resolvemos utilizar... A gente já tinha a, o 3Code, né, o PRG uhum. de Pro Gaming e a gente resolveu fazer algo em cima disso.
0: Uhum. E ah, era pro, pro Gaming! Era Pro Gaming, ah, então entendi, já eu era
6: Aí a gente fez a de que funcionou, deu certo. Legal. Todo mundo acha que eu comprei e pintei de rosa ali, mas não, tipo, já era
0: meu tô... Já era. <risos> oh, muito eu bom. pintei
6: de rosa, realmente.
0: Muito bom. Estamos também com Carlos Antunes, que é head de eSports da Riot Games, a famosa Rito Gomes, não é mesmo? Seja <risos> é muito bem-vindo, cara.
7: Obrigado, é um prazer estar tá, tá aqui com vocês. É, poder falar um pouco mais de esportes, né? É, o assunto tem aparecido muito nos últimos anos, então tá com outros parceiros aqui da do segmento pra gente é muito legal como chance de falar um pouco mais de como é que é o negócio o que que acontece por trás da diversão das telas
0: primos é o seguinte a gente como sempre a gente está voltando do futuro porque o que a gente está gravando agora a gente está gravando depois de terminar o episódio mas você está assistindo no começo do episódio é isso Quem descobriu que
4: tem brindes
0: que tem brindes pra vocês mas descobriu só no final do episódio mas vocês vão saber agora que é o seguinte temos dois times de
4: cinco moletons do CBCS nossa nem eu tenho esse hein? Ah,
0: no, nossa oh, ela, ela pensou que tá... não teremos brindes aqui Olha o que a gente vai ter. Temos dois times de LOL. Temos a INTZ e a PRG. E ganharemos, então, são Você falou cinco? Você vai sortear cinco, né? Então temos cinco kits de cada um desses times aqui. Temos também... Posso colocar aqui uma, uma skin, Carlos, alguma coisa? Cinco skins aqui ou não? Pra sortear também junto? Cinco skins aqui também. E temos cinco brindes que vamos descobrir que é surpresa. Exato. Que até esse episódio sair, a Marina vai pensar. Então todo mundo que comentar na foto do feed, que a gente vai postar, na thumbnail e dessa vez o Lucão não vai atrasar, não é mesmo? Nunca, nunca, né? Nunca posto honorário, é isso, né? Todo mundo que comentar marcando um amiguinho, e você pode fazer isso quantas vezes quiser. Não, é muito prêmio, tem que marcar uns dois
2: amigos aí. O cara vai ganhar coisa pra caramba. Marca dois amigos e aí você começa a ostentar. Mas aí como é que faz? O cara marca dois? Se ele ganhar, ele ganha tudo isso? Geralmente, eu mando pro cara que marcou os dois e ele
1: decide se vai, os amigos vão sair na mão ou que ele gosta mais. Um
0: cara só vai ganhar então tudo
1: isso? Não, não, não. A, a ideia é, tipo, eu mando pro cara que marcou os amigos e o cara tem que ter pra mandar oh, pro amigo. Mudei.
0: Ah, mudei aqui, mudei, não são mais não, cinco, são quatro, mudou o regulamento, são quatro, e aí duas pessoas ganham, a pessoa Just. ganha dois kits, entendeu? E aí, fica mais simples, certo? Just. Então, são quatro kits, e aí todo mundo marca quantos quiser, e duas
2: pessoas vão ganhar. Resumindo, marca lá que você vai ganhar alguma coisa. Marca que você vai ganhar uma coisa. É isso aí, tá tudo aqui na descrição do podcast, se você As não regras. entendeu nada, né? Porque a gente sempre fica falando um monte de coisa. É. Tá tudo na descrição, gente, o Instagram da galera, tá tudo, Deixa deixo tudo bonitinho lá, entrem na, na descrição.
0: Primas e primas, eu queria dizer que a gente tem uma convidada especial no episódio de hoje. É a Sofia, a inteligência artificial mais humana de todas e é a estrela da nova audiosérie original do Spotify Brasil. Olha que doideira. Pra quem não sabe, a audiosérie é um formato de podcast de ficção que tem atores que vivem personagens, né? Então imagina assim, você vai poder maratonar uma série inteira só no ouvido. E <risos> olha só, a Sofia, é que é, é esse novo podcast, tem um grande elenco. Tem a Mônica Iozzi, Otavia Costa, Hugo Bonemer e Cris Viana, que é quem dá voz a Sofia, com quem a gente vai conversar agora. Sofia, é um prazer te ter aqui conosco no PrimoCast, como vai? O
8: prazer é meu, Tiago. Estou bem, e você?
0: Bem, obrigado. Então quer dizer que você sabe tudo sobre absolutamente tudo?
8: É isso mesmo.
0: Até mesmo sobre finanças, por exemplo?
8: Sim, é preciso saber se planejar financeiramente e, sempre que possível, é bom economizar também.
0: Posso sentir firmeza, hein, Sofia. Mas o que, que você recomendaria para alguém que tem, sei lá, algumas economias e quer multiplicar esse dinheiro?
8: Investimento. Mas é importante saber sobre a rentabilidade e a liquidez de cada tipo de investimento.
0: Então, por exemplo, se a pessoa comprar um imóvel com esse dinheiro, como que fica a liquidez?
8: Baixa, pois leva um tempo até que ela consiga vendê-lo para ter acesso ao dinheiro investido.
0: Pô, entendeu, gente? Se você quer ter um investimento de alta liquidez, é bom você pensar em outras alternativas. Né? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no PrimoCast. Então você precisa diversificar o seu capital, precisa ter investimento seguro e que você possa resgatar a qualquer momento. Sofia, ó, muito obrigado pela sua presença aqui e boa sorte, liquidez e rendimento na sua audiosérie.
8: Eu que agradeço, Thiago.
0: Pessoal, ouçam a Sofia, a nova audiosérie original do Spotify Brasil. Muito legal essa iniciativa para Parabéns, Spotify, com a Mônica Iosi, Cris Viana, Otaviano Costa e Hugo Ponemer. A temporada completa já está disponível na íntegra. continuar aqui, eu quero dizer o seguinte. Pô, Primos, vocês estão ouvindo a gente, sabe que a gente fala de negócios, de investimentos, a gente traz empresas bilionárias aqui, investidores bilionários, gente que tá no mercado e é bem em várias áreas diferentes. Por isso que você tem que ouvir esse episódio gostando ou não desse mundo de esportes, mundo de games, porque, cara, tá rolando muito dinheiro dentro desse mercado e, e tem muita atenção de público, né? Você tem milhões de pessoas acompanhando isso daqui.
1: Contratos milionários no mundo de
2: esportes. Onde tem público, tem grana, meu então, amigo.
1: Me dá só uma noção antes de a gente continuar aqui. Qual que é o tamanho do público
0: de esportes aí? Vocês podem me falar mais ou menos? Qual que é o, o número? Porque o esporte assim, o,
3: o público de esportes é o público que joga alguma coisa ou não? Qual que é o tamanho disso? Falando um pouco de mercado, assim, de games, o game ah. em si, ele é maior que, o, que a indústria do cinema e da música juntos. Uh -huh. E o esportes é basicamente um braço competitivo dos games. Tá. Então esse cenário, a gente tá falando hoje quem pratica algum tipo de game, seja o Candy Crush uh -huh. ou, ou um game mais competitivo como Counter-Strike ou League of Legends, tá falando de 87% das pessoas no Brasil jogam algum, algum jogo. 87% das pessoas jogam algum jogo que seja o Candy Crush ou a...
0: É, minha mãe jogou a FarmVille.
3: Jogou
6: durante Já muito é gamer. tempo. Já minha é mãe
0: gamer. é gamer, então. Gamer. Se Assídua, ela quiser, provavelmente. Se ela
6: quiser ser considerada gamer,
0: ela é gamer.
6: Ela é gamer. Você, Caraca.
4: Você, você joga alguma coisa, curte aquilo, cara, você é um hum. gamer.
0: Caramba, é muita
8: gente. Eu acho que tem um
4: ponto legal de complementar esse, esse, essa informação do Lucas, que é o seguinte, nem todo mundo que acompanha o Brasileirão do futebol uhum. joga é, é, futebol, é toda verdade. semana, não rola as peladas toda semana, o cara, muitas vezes eu vejo, vejo pelo meu pai, ele assiste, mas não joga é, no universo de games, nós estamos indo para um universo muito semelhante a isso a gente hum. tem muita gente que acompanha hoje esportes, assiste mas não necessariamente joga, hum. então é muito legal entender que virou entretenimento num nível de como hum. qualquer brasileiro assiste o futebol o brasileirão Sim. no final de semana.
1: Eu tava no Outback e tava passando o campeonato de FIFA e tava tão emocionante como assistir qualquer outra partida, porque você você via os jogadores ali, o pessoal dedicado, e ainda tinha a telinha do cara lá, tipo, todo emocionado com o controle, que era, na época, era campeonato de, era Playstation e Xbox, e a galera lá fritando lá, e tipo, meu, muito bolou
2: É, né? e cá entre nós, né, o futebol brasileiro hoje, de profissional, só tem os atletas, né, porque, falando de business, é uma verdadeira bagunça, né, o mundo dos games, do, dos esportes,
7: são muito mais organizados do que o brasileirão, por exemplo, aí, né. É, falando um aponto do que a Mia falou também, a gente, por exemplo, no CBLOL, quando a gente a gente tem 4, 4 milhões e meio de audiência ao vivo, que é o um número maior do que o número de pessoas que joga todo dia. Então tem muito isso. é um Assistir esportes é exatamente a mesma cultura de entretenimento do esporte tradicional. Ele é um ponto de união ou satisfaz até a curiosidade de gaming assistindo esportes. Né? Então a gente tem audiência, oferece a torcida pelos times. Né? Os elementos do esporte estão todos lá. Na hora que a gente vai para uma mídia onde os outros esportes estão, a gente facilita essa aproximação. O que eu acho
3: legal desse, desse número é que esse número você está falando de audiência audiência online, né? Porque a gente é um esporte que nasceu no digital e aí usou os meios tradicionais de comunicação, então TV, rádio, como uma forma de, de uh, aumentar o nível né de divulgação e tal da nossa modalidade. E aí esse meio digital, o que, e... que é legal, Caco, desses números complementando, é que são números de usuários únicos mesmo, né? O meio digital ele não pega ali e multiplica os números da, de pessoas assistindo a uhum. TV, por causa de quantas pessoas estão uh, juntos ali, né? Então a gente tá falando de usuários únicos assistindo... Sim.
0: Então às vezes vocês têm até uma audiência mais maior do que outros esportes, só que eu imagino que o valor de publicidade deva ser menor, porque, cara, tem um pouco menos de legado, de histórias, as empresas ainda não se acostumaram a trazer o dinheiro pra cá, né, então assim, e, e a audiência é tão grande quanto ou maior até do que outros esportes, só que capta menos dinheiro, então é uma questão de, de tempo, né, de amadurecimento, é que as pessoas levem mais a sério, talvez. Pô,
2: até por nós, né, primo, só os nossos stories tem mais views do que muito programa até de TV, gente, aí, cara. Né? Pô, programa de
0: TV, é a gente converte muito, a gente faz publicidade com algumas marcas, e a gente pega o feedback das marcas e a gente traz mais dinheiro do que outras mídias, só que por um preço muito mais baixo.
1: Mas, ó, primo, ó, o Carlos falou do CBLOL. Cebeloiro, loiro. -loiro. <risos> Tem que aguentar o Lucas, porque você não foi na final em Paris, porque o Lucas marcou uma palestra é, no dia. Vou eu... Eu
0: contar duas histórias para vocês. Primeiro, é, não, três histórias aqui. Vou contar essas três histórias vocês vão complementando. Só uma coisa, o, o Gui, coitado, o Gui nunca fala nada. O Gui, você é gamer também?
5: Eu sou, mas eu sou um outro tipo de gamer, ah. que é um gamer que não gosta de jogos que precisa pensar.
2: Assim, eu gosto de chutar. Tá a bola no gol, que mentira! Tá a bola mentira, rica. porque o NBA você precisa pensar pra caramba, é, Mas mano. é
5: porque você não é um gamer de esportes, entendeu? Você é um gamer de Last of Us, assim.
2: Mas, ó, não, deixa, deixa eu
0: contar assim, é muito legal esse podcast porque eu tinha um sonho quando eu era pequeno. Eu tenho um primo que é o Bigode, que era pra estar aqui, mas por motivos a, que é melhor não citar, que ele não está aqui. Mas quando eu era pequeno, eu jogava muito Zelda. Era o meu jogo favorito, Zelda. Você já jogou no Zelda já? Hum,
4: é, também é o meu, vou dizer.
0: Car caramba, que legal o trampo do game. Pessoas mais velhas jogando Zelda, isso é muito legal. E aí, cara, eu, eu ficava eu e o Bigode conversando, só que na época não tinha internet então a gente, pra saber o que fazer no jogo a gente lia a revista, né, Nintendo World ou a gente ligava num telefone da Nintendo World pra falar pra gente o que fazer, e eu não sei como, o cara sempre sabia o que fazer, ele falava pra gente o que tinha que fazer, e aí eu conversava com o Bigode que meu sonho quando eu crescer, era virar esse cara o cara que foi no telefone tirando a dúvida dos jogadores, sabe
7: Nossa, muito louco, né <risos>
0: o Meu sonho era ganhar jogando videogame, e aí eu vejo hoje que tem vários jogadores, e com muito mérito, é, que ganham milhões de reais, cara, né, você pega um ninja lá fora, você alguns jogadores aqui, que a gente vai falar também nos próximos projetos, que ganham muito dinheiro. É, então, o, Ninja, é muito e,
1: no, o Ninja, inclusive, ele fechou um contrato milionário no, há uns meses atrás, acho que uns 10 meses atrás, com a, aquela plataforma da Microsoft, que foi um fracasso, a Mixer lá, de você 10 cai, milhões. É Galete. Foi, foi... É. Sem
8: farpas,
4: fechou ontem. sem né? farpas, apenas a sem, Microsoft,
2: a gente gosta de você, não, eu, Lucão, gosta. te amo, é. se quiser fazer alguma coisa com o primo, meu, me liga. Cara, o Lucão, ele tá um de um sem braço, você vê, mas, ele faz questão
4: de falar, me manda é, alguma coisa. não, vamos ser... é. É. Durou, Fechou em junho, Mas né? não, não é farpa não se for do. a true, é real.
1: Não fala isso? O negócio faliu. Ele foi um sucesso? Não foi um sucesso. Ó, oh, cara, tá bom. E aí, cara,
0: o... qual que é a outra história? A outra história é a seguinte. Eu acho que as pessoas perdem muito ao não olhar. É, eu vou mostrar para os pessoal agora, ouvindo a gente, como a gente utilizou o League of Legends para fazer um puto evento. Por quê? Porque as pessoas ficam muito focadas no tradicional, eventos corporativos. E a gente é gamer, e afinal do CBLOL... Pra mim, é sempre um, um evento que eu nunca vi nada igual, assim, sabe? É como evento, é uma atração diferente. É um espetáculo. É um espetáculo, um show. Então, cara, você tem. Os, vocês botaram um 4D lá, né? Cara, vocês. Assim, é, cara, é cada coisa muito louca. E a, teve uma abertura que me marcou muito, que foi a abertura quando tinham lançado a skin da Riven, que foi no Ibirapuera, né? Que vocês fizeram um evento incrível. E aí, eu falei. No Ibirapuera. O Ibirapuera. E eu falei assim, eu quero um evento igual esse, só que de finanças. E aí, o pessoal falou, tá louco? Foi um evento. De finanças, eu falei, eu quero vender de finanças. E aí a gente pegou todas as agências, mostrou várias vezes esse vídeo, a gente fechou o Ibrapuera pra fazer um evento no Ibrapuera de finanças e fizemos uma abertura a lá CBLOL, só que de finanças. E foi incrível, e até hoje em finanças nunca teve nada parecido, né? E foi algo épico. E a gente utilizou como inspiração outro mercado, o mercado de games, que é um mercado tão glorioso, bonito, mágico, né? E então, pô, as pessoas perdem ao não olhar pro lado e reparar esse tipo de coisa, né? Mas ó, o que eu quero entender é o seguinte: como que funciona de uma forma forma estrutural esse mercado de esportes. Como que funciona? Porque assim, você tem, sei lá, a liga, você tem os jogadores, tem os times, tem a audiência. Vocês cê, conseguem me explicar, de um panorama geral, como
3: funciona isso? Eu vou explicar a parte de clubes, pode ser? Que aí, obviamente, o NTZ sendo um clube de esportes eletrônicos, acho que é um pouco mais fácil explicar essa parte. E eu faço uma analogia simples com o futebol. Então, você pegando ali, pegar o Flamengo, que inclusive o Flamengo Esportes está hoje dentro do, ah. do, do, do CBLOL do League of Legends também. Mas o Flamengo então o clube, ele é, existe lá, o clube de regata Flamengo, existe há mais de 100 anos, ah. então ele começou o carro-chefe de esporte dele, ali o remo, né, a uhum. regata, e aí foi evoluindo aonde hoje o carro-chefe é o futebol de campo, mas ele tem boxe, basquete, uma série de modalidades. Tá. Então esse clube tradicional, ele é muito similar ao, ao NTZ, que é um clube não tradicional, é um clube de esportes eletrônicos, onde o carro-chefe nosso é o League of Legends, junto com Counter Strike, Rainbow Six, uma série de modalidades, hoje nós temos 14 modalidades, e a gente é, basicamente tem a nossa receita baseada em os mesmos conceitos de, de vendas, os mesmos encaminhos de uh, o clube tradicional. Então tem patrocínios, tá. compra e venda de jogadores, os jogadores hoje são todos uh, baseados na, no CLT, Leipelé, então é muito similar mesmo aos esportes tradicionais. Tem ali licenciamento de produtos, participação em ligas, hum. é, taxa de participação e tudo mais. Então a gente acaba sendo uh, uma modalidade de esporte eletrônico que, é, tá. que tem essa similaridade.
0: Então, então vamos então, focar nos times primeiro. Eu tenho, eu quero montar um time. Eu, como que funciona? Eu tenho que chegar pra liga, pagar uma taxa pra montar um time, ou tem um número fechado de times já, tipo NBA. Como que funciona pra montar um time?
7: Tem qualificatórias abertas. Então um time, ele pode se candidatar é, ou um time, um grupo de amigos, aí é literalmente, é, não, não tem custo, no caso do CBLOL, acho que nenhum outro tem. É, e eles se candidatam, passar por qualificatórias. Então no ano passado a gente teve 400 times disputando e a gente tem os os torneios, né? Então tem o um chaveamento, vai ganhando, vai passando, perde, tá desclassificado, e no final ele entra. É, e se qualificando até entrar. Então é um, critério, é um critério puramente esportivo. Existem outras ligas que são ligas fechadas.
4: O CBCS, ele é uma franquia. Uhum. Então, nos mesmos formatos de uma NBA, nós temos uma liga fechada, uhum. no qual, no caso do CBCS, os clubes, na verdade, assim, é o princípio da franquia, né? Os clubes uhum. são sócios da nossa liga, ah. e todos, eles participam, é, tem participação nos lucros... E por ser uma da liga... Da liga como um todo mesmo. Da liga como um tipo todo. Tipo assim, o
0: clube recebe direito de transmissão, recebe Sim, direito.
4: toda... A gente tem um acordo com os clubes, são oito clubes agora, nessa temporada. A gente, nós vamos fazer um ano, dia 25 de julho, e os clubes, nós somos todos sócios, e eles recebem participação nos lucros. Então, assim, nesse sentido, para um clube entrar no CBCS hoje, ele tem que fazer a aquisição de uma vaga. Os oito primeiros clubes do CBCS, eles ganharam a vaga. Nós fizemos um, um procedimento de pesquisa, análise, discussão com vários times. A gente realmente entendeu quem são, pensando no mercado que nós estávamos construindo um campeonato do zero, quem seriam os clubes para ajudar a gente a formar o que é o CBCS. Porque diferente, por exemplo, do CBLOL, que tem todo um respaldo é, eu acho que o Caco vai falar muito sobre isso, da desenvolvedora, da dona do jogo. Uhum. O CS, nós não temos o… o nós temos a licença para realizar o campeonato. A autorização da Valve, mas a Valve não se envolve no nosso campeonato. Uhum. A gente seguindo as regras deles, nós podemos fazer sem problema nenhum. Então, nós fizemos uma entrevista, foi um processo um pouco extenso de entender quem são os oito clubes que nós iríamos convidar para fazer parte dessa primeira etapa do CBCS. É, para ajudar realmente a construir a imagem do campeonato, contar as narrativas, tudo que um campeonato tem. Uhum. Então, no nosso caso, nós somos uma franquia. Tem ocasiões, por exemplo, nessa primeira temporada de 2020, por conta do Covid, alguns times de Counter-Strike nacionais acabaram ficando no Brasil, né? Por conta uhum. de não poder viajar para pro país que é a sede, ou o país que ele tem a Gaming House, o centro de treinamento. Uhum. Então, nessa primeira temporada, a gente teve dois times convidados que nós trouxemos. Eles não têm nenhum tipo de vínculo, nós não temos um contrato com eles, eles não são sócios da liga. Eles só foram convidados justamente para eles poderem participar do campeonato, uhum. ter uma atividade no Brasil em meio a toda Legal. essa pandemia.
0: E aí, então, beleza. Se eu, se eu quiser comprar então uma vaga na franquia, quanto que custa?
4: Hoje, esse valor a gente ainda não tem 100% mensurado porque é uma construção entre os clubes e a liga. Por ter um tempo de maturidade do campeonato, nós vamos chegar a um ano agora, é ah. a etapa que a gente fez o nosso BP pra precificar o quanto a gente vai dar pra, a partir ah. de agora, os clubes o, entrarem.
0: Ô, Carlos, eu, eu tinha visto um negócio no Twitter de 4 milhões de uma franquia de LoL, como Exato, que era isso daí? É.
7: O CBLOL, a, ano que vem é o nosso décimo ano já, a gente já tem já fizemos 10 edições do CBLOL, quer dizer no ano que vem teremos feito, e a gente nesse momento a gente tá indo também para o modelo de franquia então a gente já o que a gente tá fazendo agora é, é o procedimento que a, que a Mia descreveu, então a partir de agora, a liga vai se fechar numa quantidade de 10 clubes é, e a, as vagas são adquiridas então de fato, pra, pra, pra aplicar né, pro processo de franquia do CBLOL é, o valor de, da taxa taxa de adesão que a gente chama da Liga é de 4 milhões de reais para as organizações que já trabalharam com a Riot nos, no último, nos últimos 12 meses e é 10% a mais, 4 milhões e 400 para organizações externas. E esse valor ele é calculado em cima de um planejamento de negócio que a Liga faz é, em função é, além da premiação, óbvio, esse patrocínio vai para todos os times. A Liga faz receita com direitos de transmissão, a gente vende, uma parte desse, desse valor também vai para os times. Então existe uma, uma, uma receita que a Liga gera direta para os times e também existem os negócios que os times podem desenvolver por estarem numa plataforma de comunicação como a Liga. Então o nosso, nosso planejamento de negócio definiu esse valor da vaga proporcional ao retorno que esse investimento pode dar aos times. A precificação do valor da vaga né, é, é, é feita dessa forma. E os times, obviamente, Ficam com a propriedade da vaga. Então também é um ativo que ele pode vender no futuro. Então, então vamos lá.
0: Vamos fazer exercício aqui, ó. Vamos supor que a gente monta o Primo Rico e Esports. To the game. Né? A gente monta aqui, a gente vai lá e a gente, a gente, a gente é de fora. Não, a gente, a gente pagaria 4 milhões ou a gente enquadraria num time de fora? 4 milhões? No caso,
7: seria 4 e 400 porque a gente não tem um contrato da liga com o Primo Rico eSports Esportes Tá. A gente monta essa redução é, é é uma é um reconhecimento dos times que estão com a gente de terem que Criado a liga até esse ponto onde ela vira um outro produto.
0: Tá, então a gente vai lá e monta o Primo Rico Esportes, aí bota aqui o Gui, o Kaique, o Lucão, o gão o Dani e a mieko reserva, eu sou o técnico e a gente vai perder todos os jogos.
2: <risos> é, então não vai, não vai dar certo isso. Pode dar até audiência. Não, não. Mas... mas aí dá muita audiência eu... e muita a audiência. gente tem
1: patrocínio.
0: E tem patrocínio. Beleza. A gente montou um o time. É, vamos supor que a gente jogue minimamente bem aqui. A gente é na média ali, ó. Na média. Me, me conta um pouquinho de financeiramente, no maior detalhe possível, quanto dinheiro a gente poderia fazer com um, um projeto como esse
7: é, do, do, do dinheiro que entra da liga a gente tá a gente va, a, como a gente tá falando de compartilhamento de receita ou seja todas as receitas que a liga faz são divididas igual para os times é, existe alguns modelos que tem uma diferença de time que traz mais audiência ou seja que tem um melhor maior impacto de resultados de trazer gente para assistir tem uma tem uma bonificação também mas imaginando na média a gente tá falando de um retorno que pode ir entre 500 e 700 mil reais por ano é de retorno de direto da Liga. É, além disso, a Liga também é a plataforma de ativação dos patrocínios e dos negócios diretos do time. E esse é um, é um, é um cenário de receitas é, que aí cada time vai saber explorar. Então, diferentes times, é, eu acho que a Marina e o Lucas aqui podem falar, tem diferentes modelos de trabalhar com patrocínios, de trabalhar com licenciamento da própria marca, trabalhar com streamers, né? os times contratam talentos e tem uma receita de transmissão da, da Twitch, do YouTube, do Facebook direto. Então, é, existe a receita direta da Liga, onde a Liga contribui com uma parte Parte do valor é para reaver esse investimento do time e existe também as receitas que o time desenvolve como negócio por estar na liga. E aí, quando
0: o time desenvolve a receita, tipo, eu tenho um patrocínio do time, aí a receita é do time, não tem nada a ver com a liga,
7: né? Exatamente. Toda receita que é gerada pelo time fica no time. Toda receita que é gerada na liga ela é dividida entre a liga para ter o custo operacional de fazer os eventos, estúdio e o time. Então a liga gera receita para os times, mas os times não devolvem receita para a liga. Só o valor de compra da vaga que fica como um ativo do time para vender no futuro à medida que a liga valoriza.
4: Complementando. No caso do CBCS, a gente tem um modelo bem semelhante E uhum. o ponto, o nosso caso, é, como é um campeonato que nós começamos há um ano atrás uhum. Ele está sendo feito inicialmente com o capital dos nossos investidores Vocês é... têm
0: investidores sócios, então?
4: Temos dois sócios a, o, a, o CBCS, ele é produzido, ele é uma parceria da Globo junto com a DC7 uhum. Que é uma empresa que tem mais de 40 anos no ramo de entretenimento uhum. Até uma curiosidade, é a empresa que cuida do Roberto Carlos uhum. Roberto Carlos e Counter Strike no mesmo Caramba. grupo Eu
2: sabia que tinha alguma ligação aí <risos> alguma coisa, não é, óbvio. não Inclusive, podia ser diferente a
4: gente vai fazer o show de abertura, a gente, vamos pro Roberto pra cantar,
2: <risos> eu acho que tá bem adequado ao público, faz um navio, né, um cruzeiro aí, CES e Roberto Carlos vai.
4: nós temos os investidores, é capital próprio então, no nosso caso o é, produto é um ano, já temos patrocinadores, mas o, a curiosidade é que também o nenhum clube tem participação de nenhum é prejuízo, né, de nada não, é não tem nenhuma oneração ah. em caso da gente não chegar no break even que a gente já está em, em um ano de Estamos quase batendo nessa porta aí. Tá legal. bem próximo. E muito legal, muito empolgante isso. Porque é um campeonato muito novo. Por ter esse respaldo até da Globo como uhum. parte do negócio, a gente abre muitas portas, falando de mídia tradicional para pessoas uhum. que estão acostumadas a fazer investimentos em produtos que, enfim, compram mídia de forma tradicional ali na TV. Uhum. Então, a gente também só divide os lucros e é dessa mesma forma. A gente repassa um valor e tem diversos critérios de colocação de audiência, onde esse valor é dividido Legal. entre todas as...
2: Mais um ponto de atenção aí, que é ter a Globo né focada nisso, né, cara? Porque ela pode botar lá, né, cara?
1: Eu, te, eu tenho uma dúvida pro Carlos, assim, <risos> se o Thiago quiser comprar, quer dizer, se algum primo quiser comprar o time de LOL. Pra onde ele manda o cheque?
3: Eu tô presente aqui, é, a gente pode falar também, um pouco pô. mais sobre
0: isso. isso. Tem os dois times de LOL presentes aqui. Aliás, só, só Desculpa, você falou, Cass, é, vocês não tem time só de LOL, né? Tem outros esportes também, né?
3: É, primo, contando um pouquinho, assim, então a gente participa ah, desde o começo praticamente, desde o primeiro CBLOL a gente participa, aqui no Brasil tem cinco anos que existe o, o torneio, né? Tá indo pro sexto ano agora. E a gente também participa do CBCS, então as duas, os dois ah, torneios... Ah, vocês estão nas duas ligas. Assim como a Prod também. E, e aí como funciona? Basicamente, pra gente, é uma forma de... A gente participa de 14 modalidades, onde as modalidades, elas variam bastante o... 14 modalidades de esportes? Exatamente. Counter Strike, Rainbow Six... Vocês uh, tem CSGO. tudo, então. Tem, a gente tem todos tem... que são competitivos, a gente participa. Tem só, só
4: uma curiosidade, ah. eles participando das duas ligas, falando de tempo de exposição em TV, hoje eles têm mais exposição no Sport TV, por exemplo, do que um time de futebol, porque eles jogam dois dias da semana, às vezes três. Então o CS e o League of Legends Nossa. dão pra eles mais exposição do que um time de futebol tem.
2: Olha aí, hein, patrocinadores, prestem atenção nisso, hein. Mas é, porque, cara,
0: eu conheço alguns cursos que os caras têm uns puta patrocínios milionários, entendeu? E gigantes, e eu tenho certeza que a gente não tem esses mesmos patrocínios aqui, cara. E se a gente tem mais tempo de exposição...
4: É,
1: bom, não, sei lá. E, e, e fora que os caras estão na TV e estão na internet muito forte, porque, porque time de futebol é tipo, cara, é quarta-feira à noite, tem aquele jogo e acabou.
4: Exatamente.
0: Eu acho que eu acho que tem alguns fatores também, que assim, é um pouco bom, cultural, né? Cultural. Tem isso aí, mas também tem o um público que assiste, porque acho que o público de esportes talvez seja um público mais novo, não sei.
5: E eu, 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 você acha que é um público mais qualificado também? Porque quem é fã Nossa. de esportes tem que ter um PC pra, bom pra jogar um LOL. Olha, Eu sempre
4: completo sobre isso. Futebol você joga com qualquer bola. Se você pegar e montar uma bola murcha que seja, você vai jogar bem. Uhum. O público de esporte eletrônico ele já nasce com uma consciência de compra diferente do, do público do cara que tá aprendendo a jogar futebol, digamos assim. Porque pra jogar qualquer modalidade de esportes é, ou Ser um gamer, você precisa ou comprar um console, ou comprar um computador, ou a fazer a questão de um celular. Então, é um público que tem uma consciência de investimento na modalidade que torce muito mais forte.
1: É, então, tipo, marcas como LG, Samsung e Dell deviam repensar a vez de investir <risos> num... Sim. Um...
7: Então a gente tem vários dados que mostram Que esse público, é, até como a Mia Falou, né, porque rec é banda larga, requer é um computador requer é tudo, ele é um público que ele tá é, Ele é super qualificado, e a dedicação Que ele tem pro, pro, pro esportes, a, Que a gente mede a gente media retenção, né Quando ele senta pra assistir, os esportes a gente sabe Que já tem a zapeada, né, o cara passa pelo canal Vê oito minutos, dez minutos, então é uma audiência Super qualificada.
4: A idade, na verdade Ela acompanha muito o jogo Por exemplo, todos aqui jogaram CS Então, quando você olha pro Counter Strike, você tá falando com o jogo Jovem adulto, então você tá falando com um cara que pelo menos começou a jogar na Lan House lá atrás e tem mais de pelo, uns 20 anos por aí. É quando você olha League of Legends, é outra faixa etária. Quando você pega um clube que tem 14 modalidades, eu não sei ao certo quantas da PRG também está presente, três modalidades, você imagina que você consegue disseminar a sua mensagem como marca por todas as faixas etárias. Então você tem duas vertentes para você fazer um investimento. Você pode tanto ir para um campeonato que te dá uma audiência é naquele, naquele target. Então, se você tá falando de Counter Strike Que é o caso do CBCS É o jovem adulto No caso do League of Legends Já transita um pouco mais Para adolescente Acho que o Caco pode completar Ou você pode ir Para uma vertente De conversar com todas as idades De uhum. todas as formas Pegando Entendi. as modalidades é quando Que Quando você tem vários presentes.
0: times você, pô, você pega o patrocinador Você pode distribuir De acordo com O, o público que você tem Aí, mas aí, então, L Lucas e Marina, me ajuda o seguinte: beleza, então eu tenho um time, né? É, vocês podem me dar alguns exemplos de, cara, assim, como que eu ganho dinheiro, quanto que eu ganho, quanto que um time. Linhas de receita, né? Abrindo o máximo que vocês puderem, sem comprometer vocês aí, porque a gente sabe até o quanto de dinheiro a gente investe publicamente, né?
2: É, às vezes salário de, jo... de atletas aí, né? São atletas? São considerados atletas? O que puder. Sim, são atletas, o que são puder. Atletas. E, e lembrando que, fa... vai à vontade. <risos> Você pode ser um atleta? Fala é verdade, do... um, um jogador de esportes,
0: né? Eu vejo isso daí rolando. Ah, o cara não é atleta, né? Porque às vezes o cara, por exemplo, é mais gordinho. E eu falo, cara, peraí, o Lucas pode ser um, um atleta, tá ligado? Finalmente.
6: O <risos> tempo de dedicação àquilo é o mesmo tempo de um, de um atleta tradicional.
0: É. E ele não joga videogame, ou os jogos que ele joga profissionalmente, do jeito que a gente joga, claro né? A
2: gente joga, tipo, comendo batata e tomando Coca-Cola e tirando uma onda. Pensa, o cérebro do cara funciona numa velocidade muito diferente da nossa, assim, tipo, cara... E o cara,
0: ele joga, por exemplo, quando você joga a mesma, você zerou uma vez o Last of Us. aí mal curtiu. Agora, você imagina que zerar o Last of Us cem vezes, mano. mas Pra você atingir a perfeição, chega uma hora que você não aguenta mais, cara, mas é negócio, né?
2: Não, e sempre quando você tá jogando, às vezes, um, sei lá, um Call of Duty, eu gosto muito de jogar Battlefield, né? Até queria ver por que que não virou esportes, mano. Eu amo Battlefield, ninguém joga no Brasil Battlefield, cara. Porque tem Call of Duty. E, e aí, tipo assim, <risos> sempre tem aqueles malditos que o cara mata todo mundo, ele só te vê, só ele te vê, ele já te matou. E aí você fala assim, cara, esse cara, a cabeça desse cara funciona diferente da minha.
0: Meu primo joga muito CS, tá? Aliás, times de CS aí, tá? E, e o Bigodon, ele é muito bom jogador. Ele é quase mestre no LoL, viu? também. Ele falou, vamos jogar o CS. Eu falei, puta, vou brincar com ele um pouquinho. E eu sou da época da Lan House, né? jogar o CS.5 e tal. Aí, cara, eu fui voltar a jogar CS. Só que eu percebi que a meninada hoje, velho, os caras não querem deixar você aprender a jogar, tá ligado? Eles não querem ter paciência pra esperar você entender o que tá acontecendo. Os caras chegam pra te arregaçar, Lucão.
2: O cara, o
1: cara, eu, eu nasci morrendo, cara. O cara tá, sei lá, é, um KM de distância, mas ele tem um pixel perfeito da fresta da porta que acerta os tiros em você. Vara a porta,
0: assim. Então,
4: e, tem e, mudanças como? no mapa que, às vezes, um banco que muda de lugar, é o time desestrutura toda a estratégia de determinado time porque ele tá acostumado a entrar claro. e dar pezinho naquele lugar. Então, assim, é muito, são muitas horas de treino pra você decorar é. cada tática, porque tem é, vetos também no mapa, num competitivo... Ah. Você uhum. não, não joga no mapa aberto. Cada time é, bunny, tem uma, um pick ah, ban ali do mapa, então você tem que saber fazer a estratégia, a estratégia muito bem feita de todos os mapas não,
0: porque, que Porque, cara, tem. eu só sei jogar, ou sabia, Aztec, Dust 2, mano, favela e era piscina, não era? Pool?
8: É. Sim. Sim. E, e
0: pool, mano. Você pegava lá a arma do Rambo, <risos> não é do Rambo? É b 5 não era isso? Não, era b 5 né? b 5 mano, e saía de Rambo, velho. Era só isso. Ô, primo, os caras que... inventaram um monte de coisa. O que,
3: que é interessante, assim, contar, se você continuasse treinando, na Lan House, né? E evoluindo ali ah. a sua mira, <risos> aprendendo como varar a porta e tal. Provavelmente você se transformaria um atleta profissional de esportes eletrônicos, né? Um atleta profissional de esportes eletrônicos, você pegando o conceito dos esportes, é basicamente algo que você compete, seja fisicamente ou seja mentalmente. Então você tem, por exemplo, Fórmula 1, é um esporte muito mais mental do que físico, apesar de também ter esforço físico, assim como também você é, fazer ali xadrez, um. um, um é, xadrez, é um esporte mental. Então, é, conceitualmente, os esportes eletrônicos é, são um esporte, né? É um esporte, tem várias modalidades, como a gente estava explicando aqui. Então o um atleta profissional hoje ele tem uma vida regrada, com comissão técnica, com fisioterapeuta, psicólogo. Eles têm psicólogo, essas coisas? Sim. É. é muito, muito pessoal que trabalha no jornalismo dos esportes tradicionais também trabalha no jornalismo dos esportes eletrônicos. E eles falam que até algum centro de treinamento, como o nosso, por exemplo, que tem mil metros quadrados, são quatro andares. Então, como
0: que é? Lá? Como que é? Me fala como que tá estruturado aqui lá em espaço, áreas, o que tem lá dentro? Como funciona a rotina dos atletas que chegam lá?
3: Legal. São... A gente tem 80 atletas, né? A gente divide em, em tiers. Então, o tier 1, que é o tier mais profissional, eles, eles moram ao redor ali do centro de treinamento. E nosso centro de treinamento, nosso CT, ele fica é, em Perdizes. São mil metros quadrados, quatro andares, onde eles têm a parte de cozinha, de exercício, etc. E eles têm a sala dele, que seria como se fosse o campo de futebol. A diferença do campo de futebol é, é um campo grande e tal, pra gente precisa de uma sala com cinco, seis, sete computadores, e ali eles podem em praticar e treinar. É, então a gente tem esse espaço, tem espaço também de administrativo e é espaço de, pra atividades, seja com mas psicólogo, com terapeuta. Ah, você,
0: de tal tá hora até tal tá hora você joga, tal tá hora, tanta tá tá hora.
3: Você... É, tem a rotina dele, né? Então ele acorda, ele vai na academia. Não, tem todos os tipos de perfis, <risos> né? Tem o pessoal que é mais reservado e tal, e tem o pessoal que, que adora ganhar. Mas, mas, mas tem horário,
0: tipo assim, ó, começa a tal hora o treinamento, todo mundo tem que estar tá lá, tem tal... Aí o técnico tá junto, aí eles trocam uma ideia pra pensar em estratégia, executam estratégia. É igual um time é, em qualquer outro.
6: Sim, é, aplica a penalidade Caso ele se atrase, seja algo constante É... é... Uhum. Aí, não tem segredo, assim, dinheiro? não tem diferença Penalidade financeira, financeira. Primeira ah, vez a é uma advertência a é a Começa a acontecer... <risos> é, <risos> porcentagem de, de valor que ganha, enfim. Esse tipo Entendi.
3: De... Então a rotina hoje, por exemplo, como, como tá funcionando exatamente hoje, né? A gente tá na pandemia, então o pessoal tá treinando em casa, mas a rotina se mantém. Então ele acorda, ele agora né, indo na academia, mas antes é, fazia ali a academia na, na casa dele, tinha uma, uma rotina de esportes é, de, de exercício físico que ele precisava fazer exatamente por causa do, do conceito de mente hum, sã, corpo sã e tal. Até porque deve dar umas tendinite
0: fudida lá, né? O dia inteiro sentado
3: e dedo bombando ali, cara. Ah, é, fisioterapia LOLzinho caetando ali, cara. Cara, o fisioterapeuta ele faz um trabalho super agressivo exatamente pra isso. Pra ele conseguir ter a resistência ali e ficar 8 horas treinando, né? Que é mais ou menos a média de treinamento é do cara.
1: Eu vou culpar o LOL agora, que o Thiago não grava com o mouse, porque ele tem essa mania fodida de ficar dando trilhões de cliques no mouse. Toda vez que a gente vai gravar, eu roubo o mouse dele, ele falo assim: você vai usar o touchpad aqui.
2: Eu ia ser um jogador chinelinho, eu ia ficar, eu ia no psicólogo, ia no fisioterapeuta, <risos> academia e falar, pô, toma o Red Bull, né? Tem sempre
0: o energético. Já viu? Tem sempre o energético? Não, mas. Vai, fala pra gente, Lucas e Marina. Dá pra fazer dinheiro com esse negócio?
3: Cara, é, todo gente. mundo tá investindo, então, assim, ah. é, não é avisando lucro, não é um crescimento. Eu conto uma história que a gente entrou em 2014 no cenário. A gente, apesar de 2014 fazer seis anos, é, a gente é um dos clubes mais... Tem clubes muito mais antigos que a gente, né? Até porque o Counter Strike, onde praticamente tudo começou ali da parte competitiva, ele existe há, há 20 anos. Então, eu conto que em 2014, a gente tinha patrocínios, por exemplo, de três dígitos. Uhum. E aí, todo três ano... Três dígitos? É, 100 reais, 500 reais, era bem o começo da criação ali da parte de esportes eletrônicos e a parte competitiva, de clube com, com contratos e tal. Tudo é muito novo, mas está crescendo muito rápido. Mas as ao ponto
6: premiações também eram nessa casa, né? De ah. três Sim. dígitos. Tem era era anos,
3: bem amador né? nesse sentido. E o que, que é legal? Ano a ano, é, eu brinco que a gente está crescendo um dígito, né? Então, 2015, a gente está falando de quatro dígitos, 2016, 5 dígitos, até se tudo correr bem. O ano que vem a gente está falando aí de oito dígitos é, de faturamento. Então,
0: hoje, os patrocínios chegam chegam a cinco dígitos, é mais ou menos isso? Ano?
3: A gente tá falando de, mi de, de milhão, milhões é, em patrocínios hoje. Um patrocínio pode chegar a um, dois milhões. Ah, uh, e o ano que vem a projeção, pelo menos do NTZ que a gente tem como clube, a gente tá falando aí de, de um faturamento maior que 10 milhões.
0: Tá, só que... Ah, então, vamos pegar então nesses 10 milhões aí que a gente tá mirando aí. É, quebra isso daí pra mim. Quanto que vocês esperam que vai vir de patrocínio, de, sei lá, participação em stream dos jogadores? É. Não sei, quebra é que um pouquinho é que pra eu entender. mais importante
6: é venda de passe de atleta também. Hum. É, ah, entendi. Para o nosso clube é uma receita importante. Quanto que custa para
0: trazer um faker para jogar no Brasil? Vai, se a gente, for, se a gente for, for fazer uma vaquinha aqui, ó, e a gente for trazer o. Um... Bem bolado, né? Bem bolado, bem bolado. O Kaique
2: dá um pouquinho, o Lucão dá um... A gente dá um na troca, tipo, dá o Kaique na troca e paga o, o excedente, isso. É, e aí a
0: gente traz um faker. Quanto custa pra trazer um faker aqui pra jogar Nossa. na Prod ou na NTZ? Cara, é bom.
3: É, ele é o melhor jogador do mundo, mais famoso e é midiático, né? É da é Coreia. que traz
0: mídia e publicidade também,
5: né? Exatamente. Não é só...
3: Todo ano, o mundo inteiro tenta tirar ele do time que ele tá, que é a SKT. É SKT. Então, é, ninguém consegue, assim. Falam que, que uh, o faturamento dele é. é o, o salário dele é maior que 2 milhões ao ano. O então, dele? O dele, é. O dele, é. Só de, só de salário, né? Só ah. do que ele tem de receita. Mas olha só de como salário. é incrível
0: o negócio. Né? Tirando a imagem, olha né? Ele negócio. faz programa de Kaique, TV. Resgata da poupança aí, Kaique. Ah, eu vou ter que pegar esse dinheiro aí. Não, mas é louco, porque assim, o cara é o melhor do mundo. E assim, eu acompanho o LOL, né? É o que eu mais acompanho. E o cara. Pô, quando ele, eu, tinha uma época que ele jogava com um personagem que chamava Leblanc. Ele nunca tinha perdido Leblanc na história. Você sabe o que é isso? Tipo assim, ele já tinha jogado, sei lá, 14 vezes em torneios oficiais, assim, ele nunca tinha perdido na história. Uma vez eu fiquei acordado de madrugada pra ver ele jogando e. Porque ele ia jogar de Leblanc né, eu queria ver jogar de Leblanc, aí ele pegou o Leblanc e falei, cara, não ac... eu liguei, acordei meu primo, falei bigode, acorda, ele pegou Leblanc, assim é uma coisa animal, porque o cara, ele era um grande mito, e ele é toda essa estrela, e o cara tem um salário de 2 milhões no ano, cara, olha isso, que chocante então, eu acho que é muito dinheiro, mas assim, não perto do maior top 1 do mercado no segmento, né cara?
3: Mas tá crescendo, né acho que esse é o ponto, assim, como eu falei, ano a ano está gente tá bate... mês a mês a gente bate uh, aumento dos indicadores de sucesso dentro do clube, uhum. ou dentro das franquias os números uh, aumentam de audiência, a né? gente bate recordes aí. a pandemia foi muito importante pra isso, porque a gente não parou de, de, de trabalhar a gente não parou de competir durante a pandemia é, o que eu acho interessante pro pessoal que tá ouvindo é entender uma diferença e por que talvez eu sou um pouco agressivo, mas porque eu acredito que os esportes eletrônicos é a modalidade esportiva, terá mais sucesso no futuro, pensando financeiramente eu não falo de audiência, porque no Brasil é complicado bater futebol, realmente faz parte da nossa paixão, todo mundo aqui gosta é. muito de futebol também mas é porque nós somos uh, tanto a, a, a as franquias, né? As, as competições. Como os clubes, nós somos empresas, né? Então nós temos donos, eu sou um dono do NTZ, junto com meu sócio, Rogério. A gente fundou lá atrás e a gente participa de ligas, que são empresas também. Então, diferente, por exemplo, do futebol, onde é uma gremiação, aí tem o conselho, o presidente não tem salário.
2: É uma bagunça, né, Lucas? Pode falar a verdade. É. Bagunça, tô
3: pegando leve, bagunça, tô pegando é. leve. Tinha que ser
0: <risos> igual a NBA, né, cara? Eu fui lá visitar no evento em Chicago, os caras são absurdos, cara. Inclusive a gente vai gravar, né, com o CEO da NBA daqui a pouco, né?
3: E aí você pegou no ponto perfeito, que a NBA exatamente o benchmark, o conceito que a gente segue é, como, como modalidade, como clube, porque lá o franchise system, que é o conceito que a gente está é, indo as ligas aqui dentro, né, é diferente, por exemplo, do brasileirão de futebol. Então, é, se você vê né, ó, aonde tem mais faturamento, aonde dá mais certo, é, você está falando de NBA, NFL, todas essas, essas franquias, essas modalidades, onde tem essa... É, são empresas mesmo, tem o um faturamento como, como um dos KPIs dos importantes, além de audiência, etc. Então, a gente está indo nesse caminho, é por isso que agressivamente eu falo que a projeção dos esportes é, ela é muito mais atrativa que, por exemplo, ser do conselho de um clube de, de futebol. Mas
0: ó, só, só antes de a gente mudar o assunto, então, só, vamos continuar nesse ponto: 10 milhões. É o que vocês estão mirando ano que vem de faturamento, certo?
3: Ah, acima de 10 milhões, é.
0: Acima de 10 milhões, tá. Como Da, da onde que vai vir essas receitas aqui, assim?
1: Só comentando, qual, qual é a importância de do, do um clube ou alguém do time fechar? exclusividade com alguma plataforma. Como, tipo, a Mixer que fechou um contrato milionário com o um Ninja lá atrás por 10 milhões, sabe? Qual é a importância de vocês conseguirem essas exclusividades ou pelo YouTube Gamers ou pelo Facebook? Então,
3: depende, né? Os contratos estão é, evoluindo, né? Mas os contratos, em geral, você tem lá é, 60% do contrato dentro do CLT, né? O contratado, o valor vai pro CLT e 40% dentro da parte de imagem. Então, depende do, do atleta, se ele é mais midiático ou não, se ele tá, é, enfim, mais evoluído. Ele, tem, ele mesmo Trabalha a imagem dele, mas no geral, nos esportes hoje, é o clube que trabalha a imagem, que comercializa a imagem. Então, por exemplo, o Ninja, ele é um streamer, que ele é um pouco diferente pensando no atleta, né? A, o foco dele é entreter nos canais digitais de transmissão. E você pega um atleta, ele pode entreter também, ele pode ficar fazendo embaixadinha ali hum. com a bola, a pessoa assistindo, ele cobrando falta e tal, mas em geral, ele foca em ganhar, né? Em competir.
0: Mas, no, no, óbvio que você não tem um detalhe, mas assim, sei lá, disso daí, quantos por cento você, você acha que vem de transmissão, de patrocínio? De não sei o que lá.
3: Eu tenho um detalhe, né? A gente, tá. inclusive, a NTZ, é, no sexto mês, lá em 2014, a gente atingiu o break-even dentro do que é. a gente investiu. E a gente vem no formato de bootstrap né? O que vem trazendo de receita, a gente vai reinvestindo e a gente cresceu assim. Então, pensando como, como modelo de negócio, vendo o mundo de startups e tal, a gente foi muito escalável nesse sentido, apesar de não ser 100% digital, né? A gente tem muita gestão de pessoas ali para escalar, que são os atletas. Mas hoje é, a gente tem bem isso definido, até porque a gente está passando por um momento de investimento. Por quê? Apesar de nós termos então e estarmos aí evoluindo constantemente, agora existem as franquias como o lá onde você precisa, como foi bem dito aqui, é pagar né, a taxa de 4 milhões e tal, além de todo o investimento a mais para você ser é, competitivo e atrair mais patrocinadores. Então, hoje para a gente ainda, patrocínio é, é a maior receita, né? É, ela anda muito dentro da taxa de participação, que é basicamente como o um Brasileirão de Futebol. Você participa lá, eu, eu vi uma vez, não sei se o número tá certo, mas você participando do Brasileirão de Futebol, você ganha 2 milhões para estar tá jogando lá. Existe uma taxa de participação para você participar desses campeonatos, exatamente porque tem seu custo de locomoção, de pagar os atletas e tal. E é, isso eu, eu enxergo que vai mudar para um revenue share, uma taxa de, de receita de acordo com os lucros tal como é o CBCS hoje e como uh, o Caco a explicou gente, um pouco aí do, do CBLOL nós,
4: com o CBCS nós adaptamos a nossa franquia porque o princípio de franquia eles deveriam ter comprado a vaga e é isso, a gente começava a crescer junto nesse sentido, pensando no Counter Strike que teve um gap de audiência, não, eu não vou dizer audiência, é, que agora tá ficando massivo né, todo mundo, a gente tem figuras de jogadores de futebol que jogam CS cantores sertanejos, voltou a ficar muito legal. E agora eu tá acho que não, não tem mais como existir esse gap.
2: Inclusive joga o melhor CS do que futebol. Isso Exatamente. É pra...
4: A boatos. <risos> então... É, pensa no mercado do Counter Strike, que não tinha é, um, um cenário nacional de qualidade. Como Nós, como produtora do campeonato, nós quebramos uma parte da premiação que nós daríamos anualmente e demos como bônus de participação pros times. E do nosso ponto de vista, eu não quero só que o time exista por conta do meu bônus de participação do, do de dinheiro que eu dou pra ele mês a mês. Uhum. Então nós criamos uma política no qual os, a gente ajuda os times a crescerem de maneira sustentável, a, os patrocínios, e esse bônus de participação, ele começa a ser reduzido e reverte pra premiação total novamente, que era o, o plano uh, inicial. Então é a nossa forma de ajudar o mercado, de alguma forma, a crescer é, de maneira Sim. saudável e não e, e, faturado em alguma ponta.
7: Bem, a gente, durante os 5, 6 primeiros anos, a gente também tinha um, um apoio direto que a Riot de esforço tem investimento. E aí, em 2018, a gente começou a trabalhar...
0: Carlos, quanto que movimenta aí uh, a Riot Games hoje, hein? Porque eu já, já vi números, assim... Uma vez eu vi a, a receita das principais empresas no mercado de jogos e tinha Nintendo, etc. E vocês estavam lá no topo, assim. Qual, qual que é o tamanho hoje de vocês, hein?
7: É, eu não posso falar números de receita, mas, é... assim, a nossa receita vem com o jogo League of Legends, né? Esports, pra gente, é uma operação que a gente acredita como uma... uma atividade, um conteúdo importante pro nosso público, como uma indústria que veio de games e a gente tem a responsabilidade de desenvolver. O bebê. mês tá jogando é, Last of Us, depois ele volta pro LOLzinho, então, na média, a gente vai flutuando aí. Então, assim, é uma empresa que ela, ela, ela gera receita através de um jogo jogado por 100 milhões de pessoas no mundo. Então, é... só que essa receita de games, ela subsidiou a nossa operação de esportes, por muitos anos, mas hoje em dia as nossas operações, operações de esportes elas são sustentáveis. Então a gente não visa um lucro como liga, a gente visa gerar receita para que a liga possa se investir e gerar receita para os times também crescerem. Então a nossa operação de esportes ela tem uma visão de negócio separada do game. A nossa ideia é que nos primeiros 10 anos a gente de fato foi investido pela Riot Games, mas a Riot e Esports, nos próximos 10 anos é uma liga sustentável e ela tem que gerar negócios de esporte para Riot e para os times envolvidos.
0: E agora, vamos falar um pouco de Evaluation, assim, já teve algum algum MA, alguma coisa no mercado de times, assim? Já fez o seu, Marina.
6: Fez aquela. aquela... Uhum. Foi até a Riot que, que fez para todo mundo junto aquele evaluation, e aí uhum. eles referiram alguns KPIs para todo mundo seguir. E agora a gente tá finalizando aí, vendo que podemos.. Uhum. É ver mesmo, fazer a. a ver quanto vale mesmo, né? O nosso clube, pra ver quanto vale cada porcentagem daquilo, pra buscar ah, investimentos. Tipo. Buscar
0: investimentos. É porque, tipo assim, é. Pô, é um negócio inserido num mercado que tem um keger gigante, né? Um crescimento muito grande. É o que você falou, ano a ano, cada vez mais jogadores. Cara, patrocínios aumentando de ticket, é, as pessoas levando a liga mais a sério, o, o esporte,
2: o jogador, o atleta, de uma forma mais profissional. Cara, isso também tem valor, né? É, eu tô, eu tô vendo, tô vendo que daqui 5 anos a gente vai falar, puta, por que, que a gente não pegou um time lá quando a gente gravou aquele primo cast lá em 2020, Cinco acho que daqui 5 tá, né? anos vai ter... Agora tá vai tava tá valendo 40 milhões pra entrar na liga, muda mesmo. Time, time abrindo IPO aí, com oferta <risos> pública. É, cara, porque, porra,
0: os times lá da NBA, você tá maluco, entendeu? E eu lembro que ele, ele tiveram um momento que, puta, pagavam pra entrar, pra assistir um jogo no ginásio, era coisa de, tipo, 2 dólares, sabe? Pra entrar, pra assistir 3 dólares. Hoje, esquece, né? É um negócio muito louco, então, assim, é, qu quanto que vale um time de LOL para vocês, assim?
3: Então, o que acontece? É, para todo mundo que tá ouvindo, isso é importante porque o Brasil tá sendo a última região a se profissionalizar fazendo o tal do Series A ou Series B, depende do nível. Uhum. No Brasil é diferente o que, que é Series E, é, né? A número de cifras. Sim. Então, é, o... não existe ainda um clube nacional onde ele trouxe as informações públicas de como foi feito o valor dele, quanto ele vale, etc. No Oriente a gente tá mais ou menos um ano fazendo esse processo uhum. de deck de valuation é, e tal. Ele tá completo, inclusive já trouxe alguns vestidos é, provando o nosso valuation. É, e, e o que, que é interessante? Para ser é a última liga, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, uh, existe um clube que a gente uh, acha muito similar ao NTZ, que é o Cloud9. O Cloud9 hoje vale... cloud é, 2 bilhões de reais, né? Mais ou menos Caraca, 400, véio. 500 milhões de dólares. E essa projeção deles, a Forbes faz umas matérias bem interessantes. E não tem ganho mostrando... muito, não, né? E não tem ganho muito título, não, né? É, já ganhou mais, já, que igual o NTZ. Não, Nós mas eu tô falando, isso aqui é, le...
0: é... <risos> é... Mas é que eu acho que isso aqui é legal.
3: Porra. Esse ano tá ruim, esse ano tá ruim.
0: Não, não, é que eu acho legal ver isso, por quê? Porque mostra que isso é um negócio mesmo. Claro. Porque, cara, pega no NB, pega o Chicago Bulls aí, tá quanto tempo sem ganhar? A gente acabou de assistir o Michael Jordan, ganhou com o Michael Jordan lá em mil, 1998, <risos> o último, não sei. Cara, e desde então não ganhou mais nada, velho. Então, assim, e vale pra caramba. Então é legal você é. ver isso, porque aí valida.
3: Então, pensando assim, é, do, no do NTZ, né, sendo aí um clube que tá captando, e isso que é legal, né? Porque a gente é um clube de esportes eletrônicos, mas nós somos uma empresa. Então, então, dentro nacionalmente, é difícil você investir em esportes tradicionais, exatamente porque não são empresas, são agremiações, né? Como eu já tinha dito. Então, é, esse processo que a gente tá fazendo, até um compromisso que eu tenho, é, assim que concluir, a gente tentar abrir o um maior número, um maior é, número possível de números, né? maior número de formações aí. É, para ajudar também o mercado a pegar como o nosso, o nosso valuation, como a gente fez, pegar o benchmark para usar para eles. Mas, como que nós fizemos basicamente? Você pega nos Estados Unidos, o, a, os clubes eles pegam a receita que eles geraram, assim que eles fazem Evaluation, vezes entre 8 a 20 ah, vezes. Então, você pega, por exemplo, o faturamento de 10 milhões, o cara vale... Ah, mas é,
0: só, só uma coisa conceitual, você sabe se é o faturamento ou se é o EBITDA? É o faturamento. É o faturamento, faturamento mesmo?
3: É, é como é feito hoje, porque ele tem um pouco de conceito de, 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 de número de usuários, de fãs, então ah. ele é um pouco mais, mais ah. complicado também, porque está crescendo, está crescendo praticamente um dígito a mais por, cara, por então ano. Então os caras negociam lá quase 10 vezes o faturamento. É, falam que as fintechs, os meninos dos olhos, nacionalmente e tal, mas ah nosso valuation é maior, uh, pegando o faturamento vezes, né? É maior que, por exemplo, as fintechs. Sim.
0: Agora, tem uma coisa que eu vejo, sabe? Que, por, por exemplo, eu tenho lá fora os gringos que jogam, né? Eu assisto gringos, né? Agora, eu não sei se o contrário também acontece. Se os gringos assistem os brasileiros jogando. Eu acho que por conta da língua e também por uma questão de filme. Você assiste filme da onde? Dos Estados Unidos. É difícil você assistir filme estrangeiro Tem, né? Até ganhou um Oscar agora, um, mas é menos, né? Acho que é uma questão até o cultural meio mundial, assim. É, como que Funciona, hum, você tem gente lá fora assistindo a gente, assim como tem gente aqui assistindo lá fora, ou não?
7: Quem assiste os brasileiros, a gente tem um público grande de Latam, né, da América Latina, que assiste o Brasil. Né? O Brasil ainda é uma referência esportiva para os jogadores da América Latina. É interessante em Portugal. É, no caso de Portugal, acho que tem uma questão não só do idioma, mas também da, do, do conteúdo inteiro que a gente faz. Né? A gente tem uma própria Estados Unidos, a gente não tem muita gente assistindo o nosso campeonato ainda.
4: O CBCS, a gente tem o direito de ter um canal russo, que faz retransmissão do CBCS, é, e também um canal que fica, é Latam também transmite na Argentina todo, ele é argentino, hum. e transmite em espanhol, todo o campeonato brasileiro de Counter Strike, sem nenhum time hum. é, E tem algum,
0: alguém traduzindo lá, ou bota Sim, em português? Sim, tem um,
4: ele, a gente fornece um clean feed que hum. é a transmissão, tem nenhuma narração ah. E tem um streamer que lá ah, na Rússia Ele entendi. já transmite Counter Strike Porque brasileiro é, é, Tem um, um comparativo, né O futebol, o Brasil tem muito jogador bom que vai embora Com Counter Strike também, a gente é celeiro de atleta Muito bom de Counter ah. Strike Então tem muita gente querendo ver brasileiro jogar Porque brasileiro joga muito bem E tem muitos clubes e, Enfim, que assistem os campeonatos nacionais Pra ver justamente hum. quem são esses talentos hum. Recentemente a gente teve um menino No counter, no CBC que é o do mal, do mal. Do mal. Ele tem 18 anos agora. Quando ele entrou no C... A gente é, tem é, que é. ter a partir de 16 anos você, pra você jogar Counter-Strike profissionalmente. Ele acabou de completar 18. Ele já entrou no CBCS ano passado. E ele era de um time nosso, da nossa liga. E ele foi jogar internacionalmente, destacou em um foi ano. Foi comprado, né? Foi comprado. É, um Dá pra abrir
3: esse valor, As ouvi... vendas variam de 50 é... a 1 um milhão de reais hoje. Exatamente. Do um atleta.
4: No caso, como, como liga, a gente não tem, a gente não tem controle. Ah, Sobre as vendas que eles fazem de, de atletas, a gente tem controle só do salário que eles têm, dentro. assim como a franquia. A gente tem uma, um salary cap que, se o time quiser extrapolar, não tem problema nenhum, mas ele tem que realimentar. Qual que é o todos cap de salário times. hoje? Então. Hoje, no mínimo, nós como liga partimos hum. do princípio que no mínimo tem que ser a partir de 10 mil reais. Que se, falando só de cinco atletas, que daria 2 mil reais para cada atleta. No ah, mínimo. Ah,
0: tá. Eu é no total. Aí eles distribuem como eles acharem melhor.
4: Mas isso é o nosso piso. A gente não quer que ninguém ganhe menos disso. E aí hum. cada clube faz a sua remuneração conforme é, a sua, o seu potencial e o seu apetite. Porque no NB tem
2: um teto também, né? Tem, mas o cara já... Eu, o Gui pode falar melhor, mas acho que o, o cara já pode sair com o teto no... no... O próprio draft lá, ele já pode sair, não é, Gui? Com o contrato máximo. Exato. Eles um pacote máximo ali, né?
4: E tem time que da NBA que ele rompe o salary cap, mas ele não tem problema, porque o jogador é tão estrelado que ele reabastece o valor de multa que ele tem que pagar de salary cap para todos os times da liga. Ah, então, é uma coisa semelhante que acontece no CBCS, a gente não pôs um teto, a gente colocou um piso uh -huh. e é assim que a gente Legal. trabalha. O CBCS foi idealizado assim também, né? Exatamente. Exatamente. Uhum.
0: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quais são os jogos hoje que tem mais público? Eu jogo
1: COD, hein? Não me decepcionem, é. gente. É LOL,
4: é. É. LOL em primeiro Fire. lugar. É. A gente Free tem Fire Free Fire. Fire. Ah, é. é que
0: vocês estão falando. Peraí, só, só pra eu entender. Vocês estão falando de jogadores ou vocês estão falando de liga? Tipo, eSports?
4: Não, jogadores. Jogadores. Tá. É League of Legends em primeiro lugar.
0: Tá. Disparado.
4: Quando a gente pega o Free Fire, ele existe há um ano. Então o crescimento dele é, foi. tá sendo astronômico.
1: Mas será que porque dá pra instalar no celular e você não precisa de todo um setup? Porque... Que legal, o, o LOL, você consegue rodar em
3: praticamente quase qualquer computador e aí o Free Fire quando chegou você consegue rodar em praticamente quase qualquer, qualquer celular Exato. então você uhum. tem ali pessoal do, do, do Brasil inteiro jogando são números bem, bem agressivos porque é a primeira vez que ele consegue muitas vezes ter um, um contato ali com o primeiro jogo competitivo dele, né o primeiro esporte uhum. dele
4: Counter Strike também fica, acho que se a gente fosse falar de top 3 de jogos é, até relatórios da New Zoo que saiu recente, saíram recentemente, todo ano eles lançam esse relatório, League of Legends sempre fica na cabeça e o segundo jogo é Counter Strike é muito ah. por conta de ter essa base muito grande há 21 anos de fãs tá. e E o Fortnite
0: assim. não tá aí, não?
4: Fortnite, se eu não me engano, no último relatório da News, ele tá no top 10, mas ele é assim... Cara, um...
3: tipo, ele cresceu e... O ele modelo... é muito forte nos Estados Unidos. Nos Estados é. Unidos, ele é absurdamente forte.
4: O modelo desses jogos que começaram a... Ele é um Battle Royale que começou junto com ele vieram outros, como propriamente o Free Fire. Aqui na nossa região da América Latina, Free Fire tem puxado muito, o que fez até a própria Garena montar um escritório aqui, são poucas as desenvolvedoras que montam escritórios aqui na nossa região. E é no Brasil, né? E Free Fire é... é no Brasil. Exatamente. É esse... A gente... O a... pessoal fala muito das lives, né? Ah, as lives de sertanejo agora bateram recorde de audiência. Na... Free Fire bateu muito antes, a gente pegou na final da ligando Passagem, que foram duas milhões de pessoas simultâneas, quando que... não tinha live de sertanejo acontecendo que... de forma nenhuma. Cara,
3: tem um número muito Cara. legal, porque o, o Tier 3, a terceira divisão do Free Fire, tem um ano o jogo, né? Ele fez uma competição aberta. Assim como a maioria dos, das publishers, as donas do jogos fazem. Então a terceira, divisa, terceira divisão ele abriu para todos os times que, 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 que tinham interesse ali de participar. Então montava o time de quatro pessoas e participava, seja amador ou que seja. Foram 600 mil times participando dessa, dessa competição desse esporte pra ver quem entrava na, na segunda divisão, formando aí mais de, no mínimo, 2 milhões e 400 pessoas jogando o, o, a classificação, né? E aí surgiram 16 times na segunda e divisão. E eu tenho
4: um ponto sobre isso também. A, a DC7 como grupo investe também na, no Free Fire e nós estamos por trás da liga de accessory B e C dentro do território, ajudando a Garena nesse, nesse projeto, eles fazem a gestão da série A e nós estamos organizando toda a série de acesso. E um ponto curioso de audiência de Free Fire, a série C, a gente fez uma edição agora no começo do ano, que é essa até que o Lucas comentou, e teve pouco anúncio, até foi bem no, no gap da pandemia, foi bem quando começou a ficar o isolamento social, foi uma transmissão até muito desafiadora, e foi anunciado com dois ou três dias de antecedência. Série C significa o quê? Os times Estra... Os times conhecidos não estavam lá. Era a galera amadora que se inscreveu na plataforma para jogar e ter a chance de chegar no sonho de ser um atleta profissional. Uhum. A gente pegou um pico de pessoas assistindo, os amadores, de 121 mil pessoas simultâneas assistindo Caralho. o campeonato de ninguém famoso. Era só o jogo, só pela gameplay. Não, é então, muito é muito Vem cá, muito dá para
0: ficar rico é... como um jogador profissional de esportes, tirando. Eu vou considerar um faker, é como uma exceção né dá para ficar rico de uma forma geral é Vira um player, assim?
6: Ah, a, a gente tem vários exemplos, assim, inclusive uhum. na liga do CBLOL. Uhum. Mas... De, e, e assim, eles acabam que se aposentam rápido e uhum. eles conseguem continuar fazendo mídia depois que ele se aposentou como atleta profissional. Ele vira um streamer de alcance uhum. inimaginável. Então, sim, dá.
7: Muito interessante que é quando os jogadores começam a virar marcas, né? E aqui no Brasil a gente tem, como a Marina falou, jogadores de licenciamento entraram pra, pra virarem celebridades e trabalhar com produção de conteúdo e que muitas vezes os valores são maiores do que os valores diretamente vindo do esportes.
6: O desafio dos clubes na verdade é manter essa galera querendo competir, porque o valor que eles têm de alcance fora do competitivo é, em valores é muito maior eu te... então o nosso desafio é esse, é manter focado eu... na competição.
4: Nos últimos eu entrei em esportes dentro de um time também é, uhum. passei uns três anos trabalhando dentro de uma organização, tocando toda a parte comercial e de marketing e o nosso desafio também, além de manter ele querendo jogar e ser competitivo é também ajudar esse cara porque eu acho que assim, o, o youtuber ele já tem uma mentalidade mais de negócio que foi acontecendo, acho que o que o esporte tá vivendo agora com os atletas é o que o, o influenciador de, de youtube de instagram viveu há uns anos atrás, eu particularmente vim do mercado de influenciadores, eu trabalhei com marketing de influência há muito tempo da minha vida, e eu entrei em esportes muito por acaso, e para mim, quando eu cheguei e vi os atletas começando a ganhar dinheiro, e nem sabendo se precificar sabendo, ah, eu não sei muito bem como fazer uhum. isso daqui e, então boa parte do meu trabalho quando eu entrei em esportes foi conversar com esses atletas alguns em especial e falar o que, que você quer ser quando crescer porque você está uhum. crescendo ah, eu, eu quero, a gente tem casos de atleta que deu uma pausa na carreira porque queria ser piloto de avião e mesmo assim, um ano depois voltou aí pro competitivo e foi monetizado, até a volta dele foi monetizada devido a tudo isso então assim, agora esses atletas também a gente tem um trabalho, um desafio muito grande de ensiná-los a serem celebridades, porque eles estão vivendo o que os youtubers viviam em 2010, 2011, 2012 que era aquela, às vezes tem uns deslizes um tweet um pouco inapropriado Guiado. Então, Não tem mesmo, um tá lado demais. do atleta agora, ele tá tomando consciência de que ele é influenciador também. Eu vejo esse ano ser o ano que muitos desses atletas estão percebendo que eles são influenciadores. De devo,
0: deixa eu me perguntar pra vocês, qual que é a minha dúvida? Minha dúvida é o seguinte. Cara, eu sei que o basquete vai estar tá aqui no ano que vem, eu sei que o futebol vai estar aqui no ano que vem, mas todos os jogos que eu joguei na infância, que tinham algum tipo de engajamento e interação social, assim, eles não existem mais, sabe? Acho que o único é o CS, só que o CS teve, pô, uma década em que, sei lá, ninguém falou sobre o CS, então, devia ser difícil ganhar dinheiro pra quem tava nesse mercado competitivo, né? Então, o que vocês podem falar sobre isso? Sobre a perenidade de negócio? Por exemplo, será que o LoL vai estar aqui daqui 10 anos, por exemplo, pra eu poder investir confortavelmente no LoL? É, ou será que a certeza que eu tenho é que a Riot vai estar aqui daqui 10 anos e por isso, sei lá, acaba diversificando um pouco através de outros jogos. Será que o Sports vai estar aqui 10 anos? Ou os jogos que estão dentro do esportes vão estar aqui daqui 10 anos? O né? que, que vocês podem falar sobre isso?
7: Legends, é, é, a nossa visão como empresa é que o League vai durar gerações. Então, agora que a gente está fazendo. A gente fez 10 anos do jogo no ano passado, a gente pode considerar que a gente está tendo a primeira geração. né? Tem evento do Cebelox já encontra pai com filho. É, então isso já começa acontecer, mas é, sim, o nosso plano é estar aqui com o League of Legends para sempre a gente quando cria jogos, a gente que ir para o longo prazo e o nosso planejamento de esportes também, então não são todos os jogos que pela natureza do jogo tem essa capacidade, acho que o League tem, o CS tem, tem naturalmente tem essa capacidade de sempre evoluir no, na mecânica do jogador e no, tem uma, 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 um viés mais de entretenimento então isso é natural na indústria de, de games mas os jogos que se firmam como esportes é, que, são, que são consistentes e que já tem uma história, o negócio para o longo prazo. A nossa visão como publicadora, não só para o League of Legends, como para outros jogos que a gente está lançando agora, é criar assim, um, um, um espaço de longo prazo.
4: Como produtora, vou falar do lado do investidor, né? Eu faço parte, tô dentro da DC7, você imagina uma empresa que tem 40 anos de existência, de entretenimento, faz a gestão da carreira do Roberto Carlos, olhar pra esporte eletrônico e falar, acho que é o momento de eu entrar ali. Qual que foi esse clique? É, o que eu digo pra investimento é que esportes deixou de ser tendência, tá? Tendência era o que o pessoal falava nas pesquisas há um, um dois anos atrás. Ah, é uma tendência, fica prestando atenção. É uma realidade. Assim como praticar esportes tradicionais e esportes eles vão, não tem como acabar o que pode acontecer? Os, as modalidades serem diferentes a partir dos próximos anos, mas esse nicho é, é, falar de esporte eletrônico não vai mais cair não vai mais deixar de existir, muito pelo contrário é, agora a, a, o que a gente acompanha é o crescimento então como investidor, por que, que nós entramos nesse mercado agora? Porque é uma realidade o jogo, ele é a modalidade então sim, talvez é, não vou dizer que talvez não tenha risco nenhum é, para o investidor falar, putz, vou Apostar todas as minhas fichas nesse jogo, que esse time que tem esse jogo, porque só nos últimos três anos, eu tô no mercado desde nesse período, eu já acompanhei jogos que vieram, eram a próxima tendência, e jogos que simplesmente desapareceram nesses três anos.
2: É, isso até que eu ia falar, perguntar pra vocês assim, tipo, quando lança um novo jogo, é, um novo jogo que se enquadra no esportes, existe uma corrida assim nos times pra tipo, cara, vou preciso montar um time pra isso, isso aí vai bombar.
4: Tem, mas eu acho que tem que ter um período de maturidade também, de você acompanhar o potencial daquele jogo, né? Eu, eu do lado quando eu trabalhava em time, a gente tinha realmente um período de vamos acompanhar isso daqui por seis meses. Isso daqui passou de seis meses, é um, é um, é um, um, um sinal que a gente tem que começar ou até um pouco antes. Teve modalidade que a gente, a, a própria desenvolvedora vinha, sentava e falava, aí time é, esses são meus planos pelos próximos X anos. No caso do CBCS, por exemplo, é um projeto que ele nasceu com no mínimo cinco anos de existência. Então se qualquer investidor é, e, 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 com todo o respaldo de ter a Globo como sócia a 17 como sócia então com investimento capital próprio então com, quando a gente chega no mercado para os times até levarem isso para Patrocínio ou até mesmo nós como, como campeonato a gente tem a gente nasceu e depois de três meses a gente já fechou um patrocínio muito expressivo de uma instituição financeira Então você imagina como que a gente chegou nesse ponto mostrando que a gente não tá pretendendo sair é pelo contrário no mínimo esse projeto vai ter cinco anos a nossa, a nossa expectativa é que ele dure mais e mais então acho que os clubes eles têm essa moeda de mostrar para pessoas que, olha, eu faço parte dessas ligas, dessas modalidades, eu tenho o um projeto deles, que é esse daqui, inclusive, como campeonato, a gente vai junto com os clubes, quando eles são solicitados de falar sobre é, patrocínio, a gente fornece dados, já participei de reuniões junto com alguns clubes do CBCS, pra falar sobre nós como liga, ó, sim, o projeto é esse, sim, tem essa exposição de TV, tem esse respaldo, você pode investir nesse clube que ele você vai ter o seu logo, pelo menos, exibido aí por, por uma, uma quantidade bem expressiva de tempo, então, é eu acho que é você saber fazer o jogo de vale a pena investir nesse jogo, vale a pena, mas e-sport, vale a pena de qualquer forma. Talvez e você, você tenha que tirar. você conhece também, né? É.
6: Um jogo da Riot, o Valorant é claro que a gente vai estar tá lá, é Sim. claro que a gente vai investir a gente conhece a publisher, a gente conhece o CBCS eu sei que não vai acabar amanhã é,
4: tem... tem que ter o background Sim, né, tem, você tem que olhar tem. você
6: conhece as pessoas que trabalham ali você sabe a seriedade daquele trabalho, então você confia naquilo. É, mas também tem
1: grandes jogos como, sei lá, tinha o um Fortnite que basicamente todo mundo jogava, porque era o único jogo que tinha na época, aí veio o Apex nossa, parece que todo mundo migrou só que não durou muito, o pessoal ficou tipo um, dois meses no Apex e depois, meu caiu. eu desinstalei do meu jogo, que nem Fortnite eu, eu joguei uns dois anos, meio que seguidos, assim, e hoje eu nem tenho mais no meu console, porque é, porque é um, Sim, um jogo que, tipo, ficou hypado e depois, aí agora veio o Call of Duty que também é um próximo um jogo que talvez tenha até campeonato.
4: Nesse sentido, se você, por exemplo, tem o, o cenário da Riot como patrocínio do campeonato, CBCS, que são projetos a longo prazo que você sabe quem tá por trás, você sabe o investimento que está acontecendo, que não é o que vai acabar e, pelo contrário, vai começar a entrar agora nessa etapa de franquia que o CBLOL tá indo, ou entrar no CBCS depois de um ano que começou e só tá crescendo ao dia são investimentos que você consegue saber, ó, oh, isso daqui tá exponencialmente caminhando para frente, então é seguro. Quando, nesse aspecto, eu diria que se você quer um investimento, quer, quer entrar em esportes, talvez um time é a porta, é o melhor caminho para você começar, porque eles têm vários jogos, né? Então, talvez não procurar um time de uma modalidade só, mas procurar um time que sabe transitar com o seu investimento por vários. Então, isso te dá mais, talvez, segurança de não, não perder o um, um, um seu investimento porque daquela modalidade imagina, surgiram times de é, Apex, eu lembro que teve muita gente, ah, eu tô no Apex também e tal, e que hoje realmente não tá tão forte, ou eu confesso que eu não acompanho mais os números. É, vou,
3: fa vou falar de NTZ assim, como a gente enxerga? A gente enxerga mais ou menos quando você veste na bolsa, então cada ação ali é, que nós temos é uma modalidade, então a ação tem o um potencial de curto prazo, de faturamento, de audiência, então a gente acaba também fazendo uma carteira com várias modalidades, nós temos 14 modalidades pensando no cenário latino-americano, o clube tem mais modalidades somando todo mundo que existe. Justamente porque a gente enxerga que quando surgir um próximo jogo, que será o próximo League of Legends, nós estaremos lá dentro. Mas vai como a Marina falou também, é, tudo que a Riot Games coloca a mão até hoje, deu muito certo. Então, tudo que a Riot Games faz, a gente participa.
7: É o nosso desafio de estratégia, eu acho que é o lado azedo de trabalhar com games. Assim, gêneros existem vários, e a gente provavelmente pode fazer um jogo pra cada gênero que existe. O grande, o grande desafio, o grande lance da publicadora é criar um jogo que tem o seu diferencial e que esse diferencial seja de longo prazo. Que os jogadores, profissionais e o público, eles consigam ver, é, ver o desafio contínuo de investir tempo assistindo ou jogando aquilo. É, antigamente, quando a gente lançou o League of Legends, lançar a cena de esportes de League of Legends, entre aspas, foi mais fácil. Porque era literalmente alguém assistindo alguém que jogava melhor. Pra aprender ou pra torcer. Hoje em dia, a gente, por exemplo, lançou agora, há, pouco, há poucos meses, o Valorant. Que da publisher, sim, apresentar um novo esporte de um jeito que seja interessante pro mercado, seja interessante os times seja interessante para o público em termos de concorrência, né? Então, desde mais os novos jogos vão ser vão precisar ser diferentes para se estabelecerem como esportes. E eles precisam trazer proposta de valor real pro público e para as organizações. Para assim, a gente agora tem quatro esportes para lançar, porque a gente lançou quatro gêneros novos. Uns vão ser maiores outros vão ser menores. O planejamento disso vai ser bastante mais detalhado e bastante mais junto com os times também, para que não exista essa aposta essa de erro, né? Na gente criar nova cena. Então, estrategicamente é um trabalho da Publish. Funcionar esses novos esportes de um jeito que dê essa transparência, essa, essa, essa capacidade dos times também entenderem. Vou entrar aqui e faz sentido.
0: Você viu que lançaram um, um, um LOL de Pokémon, né? Ontem, né, meu? Vocês viram isso daí, cara? Sim. <risos> é, cara, é um LOL de Pokémon, cara. Doideira.
7: <risos> é, no, é, MOBA nos últimos 10 anos. A gente não foi o primeiro e a gente não vai ser o último, mas a gente é, tem que trabalhar pra continuar sendo o mais interessante e o maior. Eu acho que esse é que é o trabalho que nunca para. Ó,
0: mas deixa é, só Antes de eu seguir para outra pauta, Marina, eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente como com é a estrutura de vocês lá na Prod, assim, vocês... Sei lá, você falou, você falou que vocês têm três times, né? Sim. Vocês têm três times. Como que funciona assim? Sei lá, a rotina de vocês? Onde vocês ficam? É um, é um prédio? É uma sala? É uma casa?
6: A gente, tá, a gente fica na, no mezanino da, do nosso maior investidor, que é a Pro Game Computer, ProGame uhum. Game Mag Store agora. É, tem a, a área do mezanino, então são, são 800 metros quadrados, entre loja e office, o office é lá dentro hum. e tem as salas, tem a sala do Free Fire, a sala do LOL a sala do Counter Strike e a sala de staff e assim, é tudo muito bem organizado tem, tem, a, tem a sala de reunião tem a sala que eles fazem as atividades com o psicólogo, fisioterapeuta enfim, Legal. é é um, é um escritório, não, não muda. É, é um ah. escritório com a sala de cada de ah. cada equipe ali. Com um campo de futebol nosso Sim. dentro. É.
0: Tem um glamour diferente trabalhar no mercado como esse? De frente de um, tra de um, um trabalho em que, sei lá, se ficando só no Excel, aquela coisa mais escritório, assim tem um glamour diferente? É menos dor de cabeça não, ou é igual? Eu acho, que
6: não, eu acho que não é menos dor de cabeça, porque é, é, é um desafio também lidar, lidar com pessoas, é um desafio lidar com pessoas que é, eles são atletas, eles não são atletas tradicionais, eles não, assim, não tem Aquele respeito à figura da autoridade que o, que o nadador tem, que ele tem é. um treinador que ele nada desde os sete anos. Então, ele, ele entrou naquilo porque ele era um cara que na escola ele jogava muito, jogava bem e viu que existia uma oportunidade aquilo. Então, é um desafio lidar com essa geração que está entrando no mercado de trabalho e não é um mercado de trabalho tradicional também. Então a gente precisa se. É, a gente precisa ser mais dinâmico também, porque a minha geração é completamente diferente da deles. Eu sou de 1980 e alguma coisa.
5: Tem, tem muito ego envolvido nos jogadores. Porque pensa, o cara era o monstro do LoL entre os colegas e agora ele tá no time de LoL. Mano, você então, já tem é muito, ego? Ele é muito. É. Se mais, já tem o ego no mundo da escola. edição, cara? Não, se é. eu, jogando, eu jogando Eu MP com o Lucas, eu fico, Não, eu sou muito bom, cara. Eu é o Lucas. Pemba,
2: porque... pô, no mundo da edição os caras já é mó. Cara, o cara vem de chinelinha, mó estrela, não, é. sei, não sei o que lá. Não, pô, porque, porque eu te milhares eu te falo, de seguidores. O Gui,
1: o, o Gui, o Gui ele tinha um ego muito grande, que ele era o melhor no FIFA. Aí ele levou um pau pro Gão. Levou é, um pau. Levou um pau do ganho um e até hoje falou: não, não, foi roubado. Blá, 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 <risos> tava impedido. Quem é que é?
0: Caraca. Então, quais são os maiores problemas que vocês enfrentam gerenciando um time?
6: Olha, eu nem sei se eu devo falar. <risos> eu acho que ele dá. É, eles ficam grandes muito rápido. Uhum. Quando eles começam a se destacar no jogo, o, o, os atletas eles ficam muito grandes. Eles ficam. Uhum. Eles têm uma, uma mídia, um acesso de, de mídia ali de pessoas que eles influenciam. É, é grande esse número, uhum. então eles precisam saber também como se portar e esse é um desafio dos clubes, fazer com que eles saibam se portar, saber com que eles saibam influenciar da maneira uhum. correta, então é, eles precisam ser politicamente corretos, eles precisam uhum. se preocupar com tudo isso e a gente precisa se preocupar em fazer com que eles saibam agir. Dessa, uhum. dessa maneira Esse é um grande desafio Sempre pra contratar atletas na PRG A gente sempre analisa o perfil pessoal mesmo Daquele, daquele atleta Será que ele vai é, conseguir Se dar bem com o pessoal aqui do time Por exemplo, nós somos um clube extremamente careta A gente não a gente é, não faz Proíbe muita. mesmo O ah. é, uso de drogas, esse tipo de coisa Os clubes devem se preocupar com isso Tem clubes que se preocupam mais, tem clubes que se preocupam menos Acham que o atleta na vida pessoal dele faz o que ele quer Mas eu não acredito que seja isso É um esporte então a gente precisa inibir algum tipo de comportamento. Ah, tá.
3: Tem
0: doping, anti-doping no, no esportes ou não?
3: Algumas modalidades. Sim,
6: algumas é, modalidades. no principalmente
3: é. internacional assim, tem bastante anti-doping né? campeonatos internacionais, sempre é, sorteiam e tal. É, mu é muito similar aos esportes tradicionais, né? Eu faço bastante analogia para mostrar que, que realmente é muito parecido. É o cara que tá ali na casa dele, ou ele tá jogando a, a pelada com os amigos ali no, no campinho de terra, e do nada ele tá ali na TV, passando, dando entrevista, falando. Então, é, é o mesmo comportamento e a preocupação da Marina também é a nossa no sentido de educação, de explicar para ele beleza, sua vida mudou agora, agora você tem dinheiro, você, é, enfim, precisa ter assessores, precisa ter é, é, toda a preocupação com a sua imagem e ainda é, treinar ali 10 horas por dia. Com então, 20
6: anos de idade eles estão ganhando mais do que o pai e a mãe deles.
3: Uhum, ajuda uhum, a casa, uhum, né? Uhum. É, é igual o jogador de futebol, obviamente os, os zeros estão aumentando ano a ano como eu havia falado. Então existe toda essa, esse jump, né? O cara tá andando na rua, as pessoas param ele, pede autógrafo então tem todo esse comportamento Sim. que é, um, é uma mudança muito grande, né?
0: Agora assim o, os jogos mudam, é, é? Ou podem mudar. Agora os jogadores Jogadores profissionais, uma vez que eles são profissionais, eles viram profissionais de outro jogo. Ou seja, você é um profissional de um jogo, depende repente você virou profissional de outro, assim? Ou não? O cara, ele começa e termina a carreira no mesmo jogo. Tem
6: alguns casos. É, tem, tem alguns Ah, o pessoal de CS, de Overwatch, tá, tá migrando, né, pra Valorant. Pra... É. Porque ainda não existe. Valorant é um jogo novo, ainda não uhum. existe, então, o profissional que Mas então, a galera é, quer tá na cabeça. Mi... É, mas, né? é... Mas, é, mas é parecido, né? É, é FS. É. Vocês
0: foram convidados pra jogar o beta do Valorant? Não, não, não nem eu. É. Nem
7: <risos> eu, viu? Tinha que assistir as streams, né? Eu também tive que ficar lá colado pra ganhar minha chave.
4: <risos> é, eu acho que, assim, não é comum, né? Porque é. não é... Tem casos que deram muito certo. Acho que o próprio BRTT, não, não, ele era jogador de Counter Strike hoje ele é um grande astro é. de League of Legends.
0: E É um ADC, né? Faz sentido, né? É. É. Atirador. Né? Então, assim,
4: é. ele é um exemplo, mas se você pegar o histórico, não é muito comum porque no caso do BRTT, por exemplo, ele transitou até de modalidade. Ele era um F FPS que foi pra um MOBA, né? Uhum. E deu muito certo, mas geralmente se sai da modalidade, é isso que a Ma, a Ma comentou, ele sai de um FPS pra outro FPS. Tem uma
7: curva de... Ah, Ou
4: vai, vai pra mesma Sim. A curva de
7: aprendizado de é menor, né? Tem muita, muita coisa de pensamento, de foco e tudo que, de fato, você consegue portar de uma modalidade pra outra. Mas a mecânica, o treino mecânico, é... ele é muito difícil de você portar. Em todos os novos jogos, às vezes, você tem mais esse movimento, porque essa galera que traz a experiência, por exemplo, não sei, do Rainbow Six pro Valorant, o cara, ele, ele, ele cai correndo mais rápido Mas naturalmente, alguém que está se desenvolvendo Dentro da curva do próprio jogo Vai desenvolver um instinto, uma mecânica mais forte Então o tempo de, de formação da, da mecânica da, do, do, do instinto, da visão radial Da tomada de decisão Acaba sendo uma coisa que atrapalha um pouco Se o cara não conseguir mudar rápido a cabeça dele Então acontece muita fluidez Geralmente os jogadores profissionais jogam vários jogos é, Isso é uma coisa muito interessante Mas a, eles investem mais tradicionalmente é, Em um jogo E naquele jogo mecanicamente ele se desenvolve.
4: É engraçado do BRTT, por exemplo, porque no CS você tem toda uma posição de colocar o teclado, não sei se vocês hum. têm isso, mas se você for pegar o BRTT jogando, ele joga como se fosse o teclado do CS. Do CS. Você vê, o... ele põe o teclado aqui do lado, como...
7: Na vertical, quase.
4: É. Como ele jogava Counter Strike pra ele... Eu, particularmente, também, eu... quando eu jogo Counter Strike hoje, eu parei de jogar um tempo, voltei e tudo mais, uns dois anos atrás. Só que eu voltei num período que eu tava jogando muito LOL. É... Meus amigos me zoam porque eu pus as teclas do LOL. Então, ah. quando eu jogo, eu jogo nas teclas do LOL. Hoje, CS. Ô,
0: o LOL, cara, eu lembro de quando eu comecei. Não dá pra você entender LOL no começo. Não é. dá. Pô, o futebol, você tem, tem uma galera batendo bola lá, mas o LOL não dá pra você entender, cara. Assim... O
4: CS e... também é mais fácil, porque o é, o tirou, é caiu, você fala, é. morreu, beleza, é. ponto, é. vamos lá. Acho que deve
0: impedir muito, cara, a, sei lá, a aceleração no crescimento disso, a popularização pra quem não joga, entendeu, cara? Né? Então, isso daí deve ser um problema, né? A
7: gente consegue ver muito Claro, as ondas do quanto que as pessoas vão entendendo e de repente ela sobe de elo. Porque aí ela entende um conceito do jogo, ou assistindo, ou conversando, que ela não se ligava. Então, ah, puta, agora eu vou andar pelo mapa. Aí a pessoa dá uma subida boa, porque o gameplay dela melhora muito. Aí ela passa um ano naquele lugar, aí é dá um outro estalo. Então é um jogo de curva bem longa é... e... e a pessoa vai subindo se ela insistir. Realmente a pessoa tem que ter tem que gostar e tem que. Eu, eu, eu,
4: dou, eu dou um exemplo do meu pai. Meu pai tem 58 anos e esportes na minha casa virou ferramenta de integração. Eu tenho dois irmãos mais novos meus irmãos sempre torceram pra times de esportes nunca pra futebol, e quando eu comecei a trabalhar eu fui trabalhar no time que eles torciam, então tipo eu virei Nossa. a irmã mais legal do mundo, e meu pai em 2017 não assistia nada de esporte eletrônico, hoje meu pai assiste muito mais esporte eletrônico que eu inclusive quando o meu time perdi, ele era mais crítico, quando tinha jogo de futebol jogo do meu time, ele tava de uniforme, eu mandei fazer o um uniforme com o nome dele, e é muito louco, porque o meu pai hoje, ele sente muito mais, quando eu falei ó oh, pai, tô indo pro CBCS ele assiste o CBCS mas ele fala pra mim, eu entendo muito mais o liga. Legend. E meu pai tem 58 anos e meu pai nunca jogou, só de assistir no Sport TV, que ele liga lá de sábado, põe lá e ainda continua torcendo pro time que eu trabalhava, usa camiseta e fica dividindo. É né? muito engraçado, porque às vezes eu não tô acompanhando CBLOL. Esse final de semana rolou isso, eu não tava acompanhando CBLOL. Meu pai estava, domingo à noite, me mandou uma mensagem. Aê, terminamos 2-0, eu assim, <risos> eu falei, nossa, pai, você assistiu? Aí ele, aí assisti, aí começou a me narrar, contar as coisas que tinham acontecido. E meu pai, é, é muito engraçado, porque ele não entende o boneco. Ele ele entende o princípio, é que sabe as rotas, ele entende as rotas, sabe o que cada um tem que fazer, sabe qual rota vai dois, qual rota vai um, tarará, mas ele fica, ah, pegou aquele boneco lá que tem uma âncora lá, sei lá o que, aquele lá da âncora, tá, então ele fala as características, mas é muito louco, porque só de assistir, nunca de jogar, ele acha mais fácil.
1: Qual é o maior premiação que teve em um torneio de esportes? Dota, quanto que foi em...
4: Dota ano passado pagou 22 milhões de dólares. Pro campeão.
1: Pô, Carlão,
0: tá deixando de desejar, hein, Carlão? Ponto
4: de cara curiosidade. Ova. A Pô, Libertadores a... ano passado pagou 12 milhões. Caramba! Põe
2: a mão no bolso Paz aí, azuda.
0: cara. Pô, a mão no bolso. A gente tem um Keger do mercado de esportes, tipo assim, enquanto ele cresce ao ano em percentual, tipo, é um mercado que cresce 20% ao ano ou 30%. Porque tem alguma coisa assim?
2: É, porque eu ia perguntar o seguinte: porque, é, com base nisso, a gente vê, por exemplo, times europeus, sei lá, como Juventus, vai, tem, é, tem capital aberto na bolsa. Você pode investir no time. Existe uma sei lá, uma ideia, uma visão de um dia, cara, uma, uma liga é, de franquias ou um time começar a abrir capital? Porque eles falam assim, imagina você pega esse movimento no começo, você começa a investir nisso, sabe? Sabendo que tem um Kager... O único clube
3: né, hoje no mundo que é de capital <risos> aberto é o né? Ele participa em quatro, em quatro tipos de modalidades diferentes, inclusive uma é, é o, próprio, o próprio League of Legends, obviamente né? com, com nome diferente, mas ele participa, são os mesmos donos. Então existe todo aquele caso de informações abertas, balancete, então você consegue pegar como base, como é o faturamento, da onde vem. No Brasil é complicado, né? Algum... Qualquer empresa começando, até porque tem os... os uh, as necessidades ali de tempo no mercado, você... o custo para você abrir um IPO é gigante, tem fila, é super complicado. Então, no Brasil, acho que deve demorar um pouco mais, a não ser se, se criam outras modalidades aí pra levantar capital.
0: DAC lá é muito mais fácil. E aí, cara, o, o que eu quero dizer, então, é o seguinte, Kaique, pra onde que vai o nosso budget, hein?
1: Então, é...
2: Eu vi que não tá barato comprar um time de LoL.
1: Você quer que Você ele, ele não escutou o que eu falei,
0: ele só foi para o padrão, né?
2: O quê? Ele é um cara que funciona automático, não, piloto não. automático. Eu já tô substituindo por gravações já. Não, não, é, é porque...
0: Não, não, Luca, outra coisa, cara. Antes de você entrar aí nessa parte muito importante e essencial aqui, é, eu quero dizer o seguinte. Cara, para onde vai o nosso budget? A gente vai comprar um time de LoL, um time de CS. A gente vai... vai não, não. Será que a gente vai virar... INTZ Rich Cousin ou PRG Cousin O que vai que pensando aqui? Vale a pena
1: comprar um time, não especificar uh -huh. qual que ele é, e a gente vê os jogadores que tem skill para jogar alguns jogos. Porque tem que ter diversificações nesse nesse mundo de games. Não dá pro cara só mantendo um jogo só. Vai que o jogo acaba.
0: É melhor você continuar editando o vídeo mesmo, hein, Kaique. Vamos montar um time.
1: Mas o grande é pagar nós. esse podcast é Twitch, Twitter, Facebook, YouTube, CBLOL, CSGO, NBA, Neymar, FIFA. É Outback, Zelda, Ginásio Ibirapuera, Reibon Six, Pera, Globo. Foi, Tem uma curiosidade aqui, eu descobri onde o Roberto Carlos fica quando ele não tá naquele cruzeiro de Natal. Ele fica jogando CS o dia inteiro.
4: É isso aí, gente. Esse é o grande segredo, o Roberto. O segredo
1: da longevidade dele.
4: Inclusive, é ele que vai abrir o, pro, o encerramento do CBCS próximo tempo, até parece.
1: <risos> Nossa, vai, vai um dar Um dia, pra...
4: gente. Um Nossa. dia.
1: É. é Fórmula 1, Red Bull, Brasileirão, Ninja, Forbes, Valorant, Pro Game. Tá eu até esqueci uh -huh. que
0: por que ele demora pra ler? É só ler. Kaique, eu duvido, eu duvido.
1: Eu falei que marca pra um cacete. E o BFzinho, dá uma hora pro BFzinho aí, vai. Não, não, Battlefield não. Calma, calma. Eu não terminei, eu não terminei. Eu não terminei. Não ouvi
8: CBCS. É, ó, CBCS.
2: Calma, calma. Ai, meu pai do céu. Eu não falei ainda, calma. Calma, calma, tá aqui ainda, tá aqui. E o BFzinho, dá uma hora pro BFzinho aí. Battlefield não vale a pena, não vale a pena. Não falou Yoda, não falou não falou
1: do Yoda. Vai, INTZ e Esports. Não falou Chicago Bulls. Chicago Bulls. Caix,
0: Ai, tá verdade. É Chicago
1: é que Bulls. Não dinheiro. Você não compra as Ai, CBCS, Project Riot Games.
0: Pessoal, como faz pra encontrar vocês e os times de vocês e as ligas nas redes sociais aí? É. Onde... É, o onde, mais importante é onde as pessoas podem vamos acompanhar lá. os campeonatos, na Começando verdade.
4: aqui, puxando a fila. É, bom, meu nome é Mia... Meu arroba é Mia Campos, tá? Com H no final. m i h Campos em todas as okay. redes sociais. Então, quem quiser me seguir aí. Posso muita coisa da minha cachorra porque eu tô meio Legal. apaixonada por ela. Mas, vamos lá, sobre o CBCS, as redes sociais do CBCS você encontra só no Twitter é CBCS, todas as outras CBCS BR, porque a gente não conseguiu ainda os outros.
0: Nossa! É,
4: um aninho, tá? Tamo ficando um forte aí. Mas o CBCS, ele tá agora em pausa, acabou a gente encerrou a primeira temporada dia 5 de junho, a volta dele, novidades em breve então, acompanha as redes do CBCS pra saber okay. a <risos> que ainda não divulgamos mas a gente volta agora, é, no próximo mês, com o Campeonato Brasileiro de Counter Strike, que passa toda quinta e sexta, a partir das 7 horas da noite na próxima temporada, no Sport TV uh. e nas redes sociais, ou no, na Twitch. Ó, oh, quando
0: eu voltar pro presencial, a gente quer assistir um dia lá, hein?
4: Pode. Ou oh, vou dizer que o CBCS, ele é um campeonato raiz de lan house, porque um time fica de frente pro outro. Inclusive, a gente tem muita gente acertando o tiro, headshot, levantando e falando. Aê, qual é a minha foto no aí?
0: Nossa, e, isso boa. é a parte mais legal dos campeonatos, é isso, <risos> né? E, e aí, Lucão, você?
3: INTZ, as redes sociais é arroba INTZ e esportes, ou só INTZ. que que significa e NTZ. vem de intrepidez, que significa destemido, aquele intrépidez. que não tem medo. Como o maior campeão ah, os dos. Os né? Por isso que eles falam os intrépidos. Os intrépido, a torcida são os intrépidos, então, como o maior campeão aí de esportes latino-americano, né? Todas as modalidades que a gente participa. Então a gente tem toda essa parte destemido aí de intrepidez. Hum. Eu queria. Dois convites. O primeiro é... Eu queria pegar o... a camiseta, o número de vocês de camiseta e tal. Então eu queria oh. que vocês tornassem a partir de hoje aí, os intrépidos. intrépidos. Então, eu vou mandar o um uniforme pra cada um de vocês aí.
4: Nina tá comprando a torcida. É. Olha, eu olha,
3: Marina. Eu vou falar depois vou... dele. Quem <risos> fala depois, que fala dois primeiro perde, <risos> né? É. 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 E, e segundo, pra quem estiver ouvindo agora, assim que esse podcast sair, eu vou nas minhas redes sociais, onde eu gero conteúdo sobre esportes e respondo todo mundo, que é arroba Lá eu vou sortear cinco uniformes, pra todo mundo que estiver ouvindo aqui também vira uh. trépidos.
0: Caraca! Então é arroba Marina, como faz pra encontrar vocês, então? A PRG, você...
6: As redes sociais da PRG Esportes é arroba PRG uhum. e a minha é Marina G Leite. Arroba Marina G Leite. Marina
0: G. Leite.
6: Em todas as redes sociais. Ok. Menos Facebook, eu não tenho Facebook. Ok. E a
0: gente <risos> é. Pagar uniforme também?
6: Pagar uniforme, ah. tô ali.
0: E vocês têm time de Free Fire, de LOL e CS. Yes. E vocês têm 16 jogos. Tem time até de Zelda,
3: tipo. Se a <risos> competição, a Nintendo tá lá é, e sempre vai é. ganhar.
0: Eu tá sempre bom.
4: falo, eu vou anunciar, quando eu tô seguindo as redes sociais, ele fala: vou anunciar uma nova mudança. Eu já começo. Meu Deus, o que, que lançou agora? Que que eu lançou? dou um Google, falo que tá Lucas
0: vai... Muito bom. E, e
7: você, Carlão, como que funciona pra te acompanhar? Acompanhar aí a Riot? Aí ah, são é vários processos. Bom, pra acompanhar o CBLOL é só colar nossas redes. É, são arroba é, LOL eSports L-O-L eSports BR. Então, Twitter, YouTube, Facebook, a gente tá sempre lá. E é, de novo CBLOL, então sábado a partir de uma da tarde a gente tá transmitindo e domingo a gente passa também no Sport TV 3. É, eu tô no, no Twitter Tunis, é, também falo, converso muito com, com o jogador com a comunidade, qualquer pergunta eu tô sempre lá Pra responder, e depois se quiserem Mandar o uniforme, mas tem skin, então a gente pode Tentar ajudar, né? aí garoto o
0: Riven campeonato é agora Ah, <risos> muito bom então Kaique, quem gostou do episódio
1: faz o quê Vai lá na, no nosso Instagram, oprimo.rig E comenta na última thumb, que o Thiago vai é, Que adorou, que gostei muito Quero meu uniforme, marca o um amiguinho pro amiguinho também Ganhar um uniforme,
2: aí vocês saem juntos de uniforme Vocês saem juntos de, juntos
1: uniforme. de uniforme E se você não gostou, manda um e-mail pra Eu não quero ouvir sua crítica, arroba muito bom então,
2: obrigado pela sua audiência, grande abraço e tchau!